0: Pas
1: bonsoir, bonsoir, en t'entend, Baptiste. <rire> bonsoir à tous et euh, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec euh, le 9-10, votre quatrième rendez-vous. Euh, je vais tout de suite répondre à PS Milovic, PSV Milovic. Je viens de, déjà d'entrer, d'écorcher ton nom. Le stade qui est dans la photo d'attente, c'est le Sao Salito à, à Vigna del Mar au Chili. Voilà, euh, comme ça, si tu veux y aller, je te conseille d'aller d'y aller. C'est un stade magnifique. Je vous conseille à tous d'aller au Chili et d'aller dans ce stade plus particulièrement. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau rendez-vous du 9-10. Euh, un 9-10 particulier ce soir, puisque euh, on va avoir un invité. On a le bonheur d'avoir un invité euh, que vous voyez euh, juste à côté, là, là ici. <rire> euh,
2: Mathias Coureur, salut Mathias. Salut, merci pour l'invitation. J'espère que tout
1: le monde va bien. Eh ben, écoute, C'est un plaisir. J'espère <rire> que tout le monde l'entend, donc normalement c'est bon. On voit qu'il y a Romain dans le chat qui dit non merci pour le Chili. Romain, euh, notre péruvien. Je vais saluer celui qui va m'accompagner pour euh, co-présenter cette émission et puis je vais te laisser tout de suite embrayer derrière, un hein, Baptiste, comme on est un petit peu à la bourre euh, sur le sommaire, bah justement, je viens de le dire, Baptiste, Baptiste Mourigal, euh, le roi du kimchi, je la fais ou je la fais pas, celle-là Je vais te la faire à chaque fois, celle-là. Euh,
2: bah,
0: tu viens de la faire, <rire> et puis, tu viens de la faire,
2: donc euh, voilà, bon. En plus, je peux vraiment témoigner que c'est le roi du kimchi. <rire> parce que, oh, okay. Alors,
0: On n'a même pas mangé du kimchi ensemble, on a quand même mangé un couscous. En plein milieu de Séou, voilà. je tiens à préciser, <rire> le truc le moins classique du monde. <rire> eh ben voilà, bon bah écoute, peut, euh,
1: maintenant et que tu as été okay. bien
2: présenté Baptiste. On ne répond pas à Pierre Gerbon.
1: <rire> non, on répondra pas à Pierre, c'est un, un plat, plat qu'il ne peut pas connaître, il n'y a, pas ça, ça y a pas ça en Colombie, ils ont un problème avec ça.
2: Euh... <rire> ça a coupé un peu, attends.
1: Et euh, bah Écoute, euh, Baptiste, je vais te laisser y aller pour, pour nous donner euh, le sommaire de l'émission, même si j'ai déjà dévoilé avec qui on était, mais euh, allez, vas-y, je te laisse embrayer en, en sur le sommaire.
0: Bah, donc voilà, tu, tu, as, tu as un petit peu vendu la surprise, donc on, on aura Mathias euh, Coureur qui, qui est présent déjà et qui nous parlera un petit peu de, un petit peu de sa carrière, de ses dernières petites aventures euh, dans le monde du foot. On, on enchaînera ensuite avec les news. Euh, de, de la planète Hello et notamment majoritairement en âme en sud. Euh, ensuite, le Golasso Hello, si je le prononce bien, puisqu'on me l'a reproché. Non, ça va, c'est bien. Euh, et on terminera avec les rendez-vous pour ce week-end et même en milieu de semaine, parce qu'on joue au foot partout sur la planète, malgré les événements que l'on connaît.
1: Ouais, on joue partout. Tout le non. temps, comme on dit, et ben voilà, voilà le programme de la soirée. Vous commencez à avoir l'habitude de certaines rubriques et tout et tout. Donc ce qu'on va faire, sans perdre de temps, on est, euh, ouais, comme le dit euh, PS, PSV Milovic, on est juste en dessous du cœur d'heure bordelais, on est très bien. Euh, on, a, on a été une fois à l'heure, hein, voilà, sur quatre émissions, c'est quand même pas trop mal. On va démarrer tout de suite avec, euh, et ben justement avec notre, notre entretien de la semaine avec, avec Mathias. Et donc on va démarrer avec Mathias, je l'ai dit, une fois n'est pas coutume, on commence par notre invité, on va aborder un petit peu ta carrière et ton passage dans certains de nos pays, de la planète hello On va quand même, peut-être Baptiste, on va juste commencer par, par, par rappeler que Mathias est revenu à la maison. On en avait parlé ensemble un petit peu en off tous les deux, voilà, à la maison, c'était l'évidence.
2: Ouais, bah, t'as vu là j'arrive à un âge où je vais avoir 34 ans le mois prochain, enfin dans, dans 22 jours là. Je vais, avoir, euh, je vais avoir 34 ans, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup profité, que ce soit euh, bah, des, des, au niveau du foot ou de connaître d'autres cultures. Puis bah, voilà, je voulais finir ma carrière où je me suis le mieux senti dans ma carrière. Et, et bah, c'était à, à Varna, en Bulgarie. Donc euh, quand ils m'ont rappelé, j'ai pas hésité. quoi j'ai pas hésité et, et on va finir ici. Hein. Enfin, après, on ne sait jamais comme on, dit. on sait jamais dans le foot mais ouais. en tout cas euh, c'est dans ma tête quand j'ai signé c'est pour ça
1: et puis, euh, et puis euh, on, on en parlait un petit peu tous les deux euh, ce week-end euh, voilà, juste pour célébrer le fait que tu sois euh, invité ce soir bah voilà tu nous as mis un but ce week-end euh, les gens voient les images sur Twitch les conditions elles étaient parfaites pour jouer au football euh, Mathias
2: voilà, ben, retour en Bulgarie euh, alors euh, enfin, l'anecdote moi je pensais que ça allait pas jouer donc vraiment je suis arrivé euh... Alors là, on est obligé d'aller au stade, hein, tu sais, on est obligé d'aller au stade et tout euh... l'arbitre est l'objet de, check, de checker le, le terrain. Et moi quand j'ai vu les arbitres aller sur le terrain, je me suis dit bon bah ça joue pas. Bon, on est quand même rentré au vestiaire, je vois que tout le monde se change, moi je ne change pas. Et je leur dis que ça va pas jouer. Il y a 5 cm de neige, c'est impossible <rire> qu'on joue. Et ils m'ont dit non, non, ballon orange, ça joue. <rire> bon bah voilà, on a joué. Bah, après,
1: Après, le, le but est sympa. C'est
2: la première fois que tu jouais sur la neige comme ça Sous la neige comme ça, ouais. J'ai déjà joué sous de la neige mais elle fondait directement. Ouais. Mais euh, comme ça, ouais, première fois.
1: Eh ben, euh, voilà. Bah, écoute, c'est ce qu'on appelle euh, c'est pour célébrer ton retour en fait. <rire> c est, c est, voilà, euh, c'est ça. Il voulait te faire la welcome. fête pour, te, pour ton retour. quoi.
2: <rire> Exactement.
1: Alors on a récupéré Baptiste, ah, je
2: pense. C'est un beau retour. <rire> il y a, oui, dans le chat, oui, il y a PSV Milovic oui, oui.
1: qui te dit pas, pas chiche de jouer sans Lycra hein, pour le match. <rire>
2: Ah, voilà. <rire> là, vraiment, les conditions, même pour te dire, euh, choisir les crampons. Ah ouais. Euh, je ne savais même pas. Et en plus, ils ont rigolé dans le vestiaire, parce que moi, j'ai mis euh, des sacs plastiques sur mes pieds pour pas avoir froid. à la guirou quoi. Euh, c'est là, tu... ouais, là où tu vois que les Bulgares, c'est des. Tu vois, même notre gardien, il a joué en short. C'est des, <rire> des guerriers. C'est des guerriers. Ah, laisse tomber. Il y en a, ils jouaient sans gants. Alors, ah ouais. Vraiment des guerriers.
1: Ah ouais, là c'est chaud, ouais. Là c'est chaud. Ouais. Euh, je sais pas si on a un nouveau Baptiste, je l'ai vu passer, je l'ai vu partir. Je... Ouais, il est là. Ouais, oh, euh, oui. je parlais de la Bulgarie euh, oui. avec Mathias, je ne sais pas si tu as pu entendre un peu tout, euh, Baptiste. Euh, justement, comme tu es là, on va parler quand même de ce qui s'est passé via notre planète Halo puisque Mathias s'est passé notamment en Corée du Sud. Euh, Baptiste, si tu euh, veux... Euh... Non, j'ai pas tout entendu. Tu pas tout entendu Mais tu as un vrai décalage de son, hein. je ne sais pas ce qui se passe avec ton réseau, mec, mais euh, c'est un truc de fou. Hein.
0: Je ne sais pas pourquoi, mais... Ça marche pas très bien ce soir. Je non, ça marche pas très bien ouais. de ton
1: côté. Moi, ça marche bien. <rire> Mathias, ouais. ça marche bien aussi. Allez, le seul. Alors, pour te donner une petite anecdote, Mathias Baptiste, on le surnomme le bot coréen euh, sur, dans la rédaction. Et voilà. Le seul, <rire> le, le seul pour bien qui bien. ça marche pas, c'est notre bot. Voilà. Et trouve un serveur que, en France, euh... Baptiste.
2: Ouais, alors que normalement, les coréens, ils sont à la pointe. Hein.
1: Bah, c'est ce qu'on nous
2: dit. <rire> eh, ils
1: passent son temps à nous le vendre et tout. Mais en fait, voilà quoi. Donc, et, les Après, nouvelles bah, technologies.
2: Franchement... Par contre, je te le dis, moi j'étais en Corée, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Ils sont à la pointe, la pointe, la pointe. De toute façon, tout est technologique avec eux. Ouais. Ouais, eux sont dans un futur, quoi. C'est dans le futur. <rire> ah, ouais. Et Ma justement... mère, elle est venue, elle a craqué.
1: Ah ouais. <rire> ouais. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant tu es entièrement équipé Samsung, euh, des trucs comme ça
2: Bah ben, <rire> franchement, je te dis la vérité, euh, j'ai eu beaucoup, pendant longtemps, j'ai eu des réflexes euh, comme eux, quoi. Bah, tout ce que je cherchais, c'était avec mon téléphone. Euh, je demandais plus aux gens. Pourtant, en Corée, ils il t'aident beaucoup. Hein. Ils t'aident beaucoup quand ils voient que tu es perdu. Moi, je me rappelle, ils ont aidé ma soeur. Ils ont aidé ma soeur. Il y a un mec, il a été à l'opposé de, de où est-ce qu'il allait pour euh, déposer ma soeur à Seognum, en métro. Tu vois Mais euh, il a expliqué à ma soeur que c'est parce que c'est la seule qui avait euh, la tête levée, pas dans son téléphone. C'est pour ah. ça qu'il lui a demandé s'il y avait, un... <rire> si elle avait cherché quelque chose ou quoi.
1: Incroyable. Bah justement, tu évoques la Corée du Sud. Tu peux nous rappeler un petit peu comment bah, comment ça, tu as atterri en Corée du Sud Qu'est-ce qui t'a motivé à aller en Corée du Sud
2: Alors, ce qui m'a motivé, euh, bah, en fait, c'était le fait de, de dire que j'allais en Corée. Quoi. Franchement, à la base, je pense que j'étais un peu comme beaucoup de Français. Moi, je pensais que Chine, Japon, Corée, c'était la même chose. Donc, ça veut dire que moi, je voulais faire un de ces pays-là euh, bah, pour dire que j'ai fait on va dire, euh, euh, ce que j'appelle le vrai Asie parce que c'est l'image qu'on a de l'Asie à la base. Et, et en fait, en arrivant là bas, euh, bah, j'étais surpris de parce que je... on dirait qu'on est dans un autre monde. Ouais. On dirait qu'il enfin, n'y avait rien de ce que je connaissais. Rien, 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 pratiquement rien. Et en plus de ça, on fait un stage au Japon. Je me rends compte que les Coréens et les Japonais, c'est pas pareil. Donc déjà, euh, première chose que j'apprends parce que un peu bêtement, moi je pensais que, je parle un peu comme beaucoup de Français, que c'était la même culture, le même délire, on va dire. En fait, je me rends compte que non, pas du tout. Donc, direct que ça m'intrigue. Et en fait, j'apprends à, à, à connaître comment pensent les Coréens, comment ils sont. Et puis, c'est kiffant. Il y avait beaucoup de bons côtés. Enfin, a, Moi, j'ai vu plus de bons côtés que de mauvais côtés, quoi.
1: Mais t'as réussi, et que, t as, t as réussi à gérer rapidement euh, avec la langue et tout. Comment t'as comment as pu gérer bah,
2: Après, j'avais un traducteur.
1: Ouais, c'est le bon
2: côté, ouais. C'est le bon côté et le mauvais côté. Le bon côté, bon, bah, ça veut dire que voilà, je comprenais tout ce que le coach il disait quand il me parlait, il me traduisait. Mais le mauvais côté, c'est qu'au final, ben, bah, j'ai pas vraiment appris le coréen.
1: Ouais, t'avais avais pas besoin en fait. Le coréen.
2: Ouais, voilà. Et après, j'aurais bien, moi, j'aurais bien voulu. Euh... Tu vois, par exemple, en Bulgarie, bah, je sais lire. Je sais lire. Euh le cyrillique parce que j'avais j'avais pas le choix en fait c'est il fallait se débrouiller il fallait tout ça bah là bas j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment fait ça et puis euh, les Coréens sont un peu pas fermés mais euh, t'as vu j'avais pas vraiment d'amis coréens c'était à part au foot mais j'avais pas des, des mecs avec qui je sortais dehors donc du coup euh, c'est des Français que je voyais quand je sortais tu vois donc, ouais tu restais tu restais dans que... une sorte de bulle en fait ouais ouais et t'as gardé des contacts avec certains joueurs ou pas du tout Ouais, franchement, ouais. Après, euh, bon, moi, je t'ai dit, hein, je, leur pas, je leur donnais pas leur, leur vrai nom. C'est-à-dire, la plupart, je leur donnais des noms de joueurs connus. <rire> Parce que leurs <rire> noms, <rire> j'oubliais tout le temps. <rire> tu vois, vois j'oubliais tout le temps. Donc, je leur donnais des noms de joueurs connus. et Je, je leur disais, toi, je vais t'appeler comme ça. Puis, eux, ils me disaient, OK, tant que, tu vois. Donc, euh, ouais, on parle surtout avec Instagram, tu vois. Et euh, ouais, franchement, j'en ai trois, si quatre. Tu as 4. gardé
0: contact avec qui, par façon, exemple je...
2: Par exemple, je les... bah, ils sont sur mon Insta. Je vais voir, je les suis, ils me suivent. Euh... Il y avait le deuxième gardien. Notre deuxième gardien, j'ai grave gard... gardé contact avec lui. On se parle souvent. Euh... Il y en a un qui a signé à Incheon. Je l'ai appelé Yaya Touré. Il a signé à Incheon. <rire> euh... <rire> non. Ça va être euh... facile à les retrouver, les à mecs. Ta Ta c'est le seul que je me rappelle de son nom parce qu'il avait fait les ils avaient été en finale de la Coupe du monde, c'est ça aux Jeux Olympiques, je me rappelle plus quand j'y étais. Ils avaient fait finale de euh, Coupe les... du monde oui, et Jeux Olympiques.
0: Mois de... Les mois de les mois de 21. Ouais. le parc part jeune, qui, qui était jeune en ailier, ailier milieu de terrain.
2: Euh... Ouais, milieu de terrain comme ça euh... l'année dernière, il était prêtant des deux, il m'avait dit qu'il était triste et tout. Euh, voilà, Alors ouais,
0: est... bah, tu il est parti encore Il a interprété ouais, Stan.
2: Bah, voilà tu vois, j'avais donc ça veut dire je ai... vraiment E3 on va dire c'est ceux que je parle le plus. Après on a encore euh, deux trois que voilà de temps en temps ils voient que j'ai marqué ils mettent un petit j'aime. Je vois qu'ils ont joué je mets un petit j'aime. Ça se parle vite fait. Mais après comme je t'ai dit ils sont, c'est pas qu'ils sont fermés mais ils sont pas très. Enfin si tu vas pas vers eux c'est dur quoi. Donc, euh, pas, je ne me suis pas fait vraiment un pote de fou. C'est un petit peu les retours qu'on a
0: souvent de la part des Sud-Coréens. Donc, euh, c'était difficile de se faire des vrais amis en, en Corée. Après, c'est un, une différence de culture par rapport à
2: nous. C'est ça. Ils sont pas. Et, et ils sont très gentils. Par contre, ils sont très 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 gentils. Ah ben, J'ai eu aucun problème là-bas. Mais pour s'ouvrir, c'est. Même le traducteur, tu vois, bon après le traducteur, bon c'était un mec un peu bizarre, mais même le traducteur, euh, le mec c'est le mec à qui je parlais le plus, bah on n'a pas, euh, <rire> pas gardé contact, tu vois.
1: Il y a Chat de la dans, oui, le, euh, dans euh... le chat qui nous demande si avais, il y avait beaucoup d'étrangers euh, au club quand il était.
2: Alors non, moi il y avait Eder, un brésilien, on est toujours en contact, on se parle souvent et tout. Et il y avait un autre brésilien, il s'appelle euh, Jaja, mais euh, lui, ah, lui il embrouillé un vite, peu non. avec le coach ouais voilà, s'embrouille avec le coach et tout après le coach c'est obligé de t'embrouiller avec lui une fois dans l'année <rire> c'est jamais la vérité mais sauf que eux ça allait vraiment loin et, et il ah, est parti
1: c'est presque ce que je l'allais dire tu vois t'as vu on a, on a souri tout de suite quand t'as dit s'embrouiller avec le coach
2: <rire> <Et voilà. rire> non, mais mais en plus c'est franchement le coach Nam c'est pas un mauvais coach c'est pas une mauvaise personne mais au niveau du foot c'est un dictateur franchement, c'est... Et puis, tu sais, il est incompréhensible, tu vois. Il ne parle pas, en fait. Il parle pas. Il parle que quand il est sous, euh, sous jou <rire> sinon, il parle pas beaucoup. Mais euh, quand vous faisait il des il soirées... Doué, hein, parce que le soju, c'est un peu Coréen. <rire> sinon, sinon, il ne parle pas beaucoup. Et à la fin de l'année, tu vois, c'est bizarre, parce que moi, j'ai annoncé que je partais de Sognam, parce que je ne pas trop là-bas et tout. Et à la fin de l'année, bah, il me parlait beaucoup. Il me disait qu'il allait à Jeju, il me disait que... Voilà, il me parlait en fait, il me demandait si ça allait, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'allais faire. Et au final, bah, il ne m'a pas parlé pour revenir ou quoi. Après, j'avoue que sur le moment, j'aurais peut-être dit non. Parce que déjà, c'était euh, pour aller en, en D2, il est parti à Jeju. Et comme je pas beaucoup joué avec lui, je pense pas que j'aurais dit euh, que je voulais prolonger. Mais peut-être un autre club coréen, j'aurais peut-être dit oui. Ouais.
0: Eu des possibilités bah là, il y a la
2: place, hein, cette saison, en plus. Alors, euh, bah on bah après, ouais, quand, quand moi, j'étais parti de Corée, en fait, je me suis dit, voilà, si je peux retourner, si je peux aller dans un autre pays, j'y vais. Voilà, dans, dans mon truc d'aventure. Il bah, y avait un club indien qui était intéressé, et c'était Nord-East, le club que j'ai été là. Mais le problème, c'est qu'il me disait, euh, voilà, il faut virer un joueur. Euh, on s'entend pas avec un joueur, on veut le résilier. Moi, les trucs comme ça, j'aime pas attendre. Parce que bah, ça dépend de quelqu'un que tu sais pas ce qu'il pense en fait. Ouais. Ça se trouve il veut rester, il veut pas bouger, il s'en fout de pas jouer. Donc à ce moment-là je retourné en Bulgarie d'ailleurs. Mais euh, sinon sinon j'avais euh, pareil euh, euh, la Bolivie qui m'attendait. Euh, j'avais eu un club d'Équateur, mais à chaque fois c'est c'est pareil, c'est ça joue à peu de choses. De toute façon c'est toujours comme ça. Ouais. Le foot généralement. La plupart du temps, où est-ce que tu veux aller C'est soit ça se fait directement, soit il euh, y a quelque chose dans le pâté ou il <rire> y a un truc qui sent pas bon. Voilà.
1: Ouais, et puis, dès Donc, que voilà. tu sens qu'il y a un truc dès le départ qui commence à être un peu chelou, ah ouais. euh, vaut mieux pas y aller. Quoi.
2: Bah, moi, les... à chaque fois que j'ai forcé quelque chose, ça s'est mal passé. Ouais. Donc maintenant, dès que je sens un truc un peu bizarre, <rire> je ne <je> force pas.
1: <rire> Mais tiens, je vais en profiter. On va rester un peu sur la Corée. Baptiste, je vais te laisser y aller. Je vais en profiter pendant ce temps-là pour montrer... Euh... Un, un but qu'il a marqué en Corée ça va te faire super plaisir oh Baptiste. mais non <rire> arrête il est super beau en plus donc euh, donc le voilà hein, co le contre but. le but face... Séoul ouais ouais le but face <rire> au club préféré de Baptiste donc euh, voilà il faut dire les choses t'as marqué face au club de Baptiste quoi voilà
2: franchement en plus c'est le plus beau stade que j'ai fait en Corée je pense ah bah c'est le plus beau le plus beau stade ah ben bah, et en plus quand on rentre il y a directement euh, tu vois l'équipe de France et tout euh, dans les vestiaires ouais, et euh, tout, euh, juste avant de rentrer au vestiaire. Et après, ils m'ont expliqué que l'équipe de France avait joué là et tout. Ah ouais, bah, C'est euh, le premier
0: match pour la Coupe du Monde 2002 qui s'est joué là, donc France-Sénégal. Et c'était entre guillemets un petit peu l'inauguration ouais. du CEO World Cup Stadium. Donc euh, forcément, ça a une histoire qui est liée à celle de l'équipe de France parce qu'on se souvient plus de, de la défaite. Et... Oui, c'est un, un, un très bon très beau pour stade. De France, pour le coup, c'est un très beau stade
1: <rire> et un très bon souvenir pour l'équipe de France.
0: Bah, en et, tout et cas, en plus, Mathias, on histoire... dire qu'il a plus marqué l'équipe de France dans ce stade.
2: Voilà. <rire> ouais. Mais pour la petite histoire, en plus, ce match-là, je commence en se remplaçant. Ouais, exact. Et Nami, je me rappellerai toujours. Je me rappellerai toujours. Il m'appelle. Et, et, il m'appelle. Et je crois que je crois ce match-là, je rentre à la mi-temps, je crois. Il me semble. Je sais plus. Ou un peu après la mi-temps. Et en gros, il me dit De euh, toute façon, on a déjà perdu, mais vraiment. Il me dit De toute façon, on a, on a déjà perdu, donc je suis obligé de mettre des offensifs. Essaye. Je lui dis bah, Super, c'est quoi J'ai pas de consigne en fait. Non, il bah, faut qu'on essaye de gagner. Euh, Vas-y. Et euh, bah, je marque, temps, et à la vous fin vous du match. Perdu. Perdu. Ah, on a perdu en plus. Et à la fin du match, il me dit euh, Franchement, je pensais pas que tu allais marquer.
1: <rire> bah, déjà, la consigne au départ, elle est pas mal.
2: Vas-y, essaye. <rire> ouais. Vas-y, bonhomme. <rire> Dieu, je bah, pensais en fait, pas que, au marquer... que tu marquer. Bah après, lui, c'est un chamboureux. Tu rentres
0: en jeu, vous, vous perdiez 2-0. Voilà. Ouais. Il me semble. Perdu, et ensuite, en fait, vous prenez presque. un troisième but et tu marques à la, à la, vraiment à la toute fin euh, du match euh, pour, euh, voilà, pour sauver l'honneur, entre guillemets. Mais ouais, vous
2: étiez déjà en train de perdre euh, 3-0 au moment où tu marques, comme on le voit dans la vidéo. Ouais, bah voilà. Et puis, euh, c'était une bonne ambiance. Je me rappelle, ils avaient beaucoup de supporters, eux. Franchement, c'était bien c'était bien c'est ouais, un bon souvenir il y a le plus de supporters je, 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 lui qui fait après plus de... après euh, je vends mon club ai un ai rien à faire. et euh, ouais voilà ce que j'allais dire jeonbuk on a été là bas c'était plein c'était pas mal et euh, ulsan mais bon c'était différent parce que tu sais ulsan ils jouait... Euh, à ce moment là ils étaient en guerre amico, avec un Book. Et, euh, ah ouais mais franchement moi je te dis la vérité le club que j'ai préféré moi c'est voire en tout cas c'est euh, ulsan je sais pas, il y avait un truc spécial là-bas, on dirait. Mais après, c'était en bah, pleine bourre. Je... je pour euh, le titre et était, tout. C'était en 2019. Bah oui, en plus, il y avait, les... il y avait déjà la grosse équipe. C'était euh... ah, vraiment pas mal. Hein. De toute façon, la Corée, j'ai bien aimé. Au niveau des fans et tout, j'ai bien aimé. L'organisation et, ai et tout, mortel.
1: Ouais, même, même au niveau des, des fans, que parce que je sais qu'avec Baptiste, euh... on, on, on le regrette assez souvent. Les, 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 stades, les stades ont du mal à se remplir quand même.
2: En fait. En fait ça dépend contre qui tu joues. Ça, ils sont un peu comme les Français. Hein. Si tu es en haut du classement, tu vas jouer, il y a du monde. Mais après, eux, ils ont des très grands stades aussi. Hein. Ils ont des stades, euh, font, il y a 50 000. Donc, ça veut dire quand il y a 10 15 000, ça ne se voit pas forcément. Ça s'entend, mais ça ne se voit pas. Et encore, ça s'entend euh, après un but, après une bonne action, parce que c'est pas des. On va dire. Euh, voilà, c'est pas c'est pas l'Amérique du Sud, c'est pas la Turquie, c'est pas. Mais euh, franchement, moi, j'étais surpris. Je ne me suis pas dit qu'en Corée, ils aiment le foot comme ça. J'étais vraiment surpris. Baptiste Oui, je, je, je disais par
0: rapport... Parce qu'après, bon, on va peut-être un peu quitter la Corée, même si on peut en parler des heures. Euh, une fois que tu euh, oui. voilà, as connu la Corée, tu es retourné euh, en Europe, et tu es revenu en Asie, dans un championnat qui est un peu plus, euh, on va dire, moins médiatisé, même si on a eu des joueurs français qui y ont joué, qui ont un peu mis de venir dessus, mais... En termes de professionnalisme, je me souviens que tu m'as dit que c'était professionnel, mais quelle est la différence majeure par rapport avec la Corée que tu as pu noter
2: C'est-à-dire entre, entre la Corée et l'Inde,
0: par exemple Oui, Ou en termes terme de structuration du, du club, entre la Corée et l'Inde, voilà structure de club,
2: euh, fonctionnement des entraînements, des installations, etc. Un petit peu tout ce genre de choses. Alors, au niveau des infrastructures, je pourrais pas vraiment t'en parler, parce que nous, c'était une configuration un peu bizarre en Inde. Euh, toutes les équipes, on était à Goa, c'est à cause du Covid. Ah, donc, du coup, on était. Vrai, voilà. Ouais. voilà, on avait un hôtel, chaque équipe a un hôtel. Tu vois, donc euh, ça fait, nous, ils ont aménagé une salle de muscu un peu euh, à l'arrache, vraiment à l'arrache. niveau diététique, il n'y avait pas de diététique. <rire> en Inde, je dis la vérité, euh... <rire> c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Euh, et en plus, tous les jours, le, le coach tu disais, faites attention à ce que vous mangez. Il y avait n'importe quoi à manger. Il y avait des pizzas, des hamburgers tous les jours. C'était n'importe quoi. Et après, euh, au niveau euh, organisation, mais je pense que ça, c'est un truc typiquement asiatique. Ils sont obligés de faire quelque chose où ce soit. Euh, ça rend beau. Tu vois ce que je veux dire Le championnat indien, je te jure, tu regardes les images, tu te dis, c'est un championnat de fou. Je te dis, c'est la folie. Tu sais, c'est un peu comme euh, en Corée, euh, les avant-matchs et tout. Tu sais, en Bulgarie, c'est pas comme ça, par exemple. Il y a la pub, il y a tout ça. C'est bien s'organiser, tu vois. Mais là, t'as l'impression... Euh, en Corée, j'avais l'impression je jouer la Ligue des Champions hein, avant les matchs, tu vois. En Inde, pareil. T'as l'impression que tu à la Ligue des Champions et tout. Tu vois, Super bien organisé et tout. Mais après, par exemple, les entraînements, c'était une catastrophe. Les terrains d'entraînement euh, en Inde, on jouait sur de l'herbe, m'arrivait jusqu'au genou l'herbe. C'est-à-dire que c'était n'importe quoi, tu vois. En Corée, c'était. On va dire c'était plus, euh, plus. En fait, ils ont, comme ils disent, Korean style. Ça veut dire que c'est professionnel, mais façon coréen. Ça veut dire tout est nouveau, tout est dernier cri, tout, est, tout ce que tu veux, mais ça ne va pas être pareil qu'en Europe. Tu vois Après, moi, j'ai une âme. C'est-à-dire hein. c'est aussi spécial, tu vois. C'est. C'est un coach spécial. Mais euh, si je dois dire une différence avec l'Europe, c'est qu'en Europe, qu Europe on, va, on va dire que tu vas travailler et après tu fais ton travail pour toi. Tandis qu'en Corée, enfin en tout cas avec Nam, euh, lui, il, tu, il, il te fait faire ton travail pour toi. Tu vois ce que je veux dire Si toi, tu as l'impression que tu as besoin de travailler plus ton haut du corps, bah, lui, il va te dire non, c'est ton bas du corps et tu restes une heure à travailler ton bas du corps et c'est comme ça. Et tu n'as rien à dire. Tu vois et si tu veux faire tu, tu, tu veux un massage, bah, tu vas faire ton massage. Là-bas, limite, c'est lui qui décide. Ouais, c'est le, euh, ouais, le
0: patron. C'est le patron, comme je t'ai dit. À
2: hein.
0: la, la est je disait. Il à 9h, tu
2: hein. rentres chez toi, il est 5h-6h. Heures, heures. Il arrivait, il nous disait, personne <rire> ne sort du club, vous faites vos soins, et après ça, il y a sieste. Mais tu sais, des fois, j'avais l'impression que j'avais 16 ans. Tu t'étais ah, revenu au centre de formation, là <rire> Ouais, ouais, mais c'est ça, je te jure, on est au centre de formation. Et puis, et en plus de ça, encore une fois, c'est pas pour être méchant, mais tu as des Coréens, ils, ils veulent montrer qu'ils travaillent. Ça veut dire que des fois, j'avais la flemme de rentrer chez moi parce que, vas-y, il était déjà 19h30, ça servait à rien que je rentre chez moi, je dors au club. À 23h, tu des mecs qui sont en salle de muscu, tu vois, et tu y vas, et oui. ça taffe pas beaucoup, c'est pour dire qu'ils sont là, quoi, tu vois.
0: Ah, c'est très coréen, ça.
2: Donc, voilà. Tu ouais. vois, c'est comme je leur disais, vous travaillez beaucoup, mais c'est pas efficace hein, ce que vous faites.
1: Et le problème, c'est qu'en plus, à côté de ça, donc as une espèce de discipline militaire qui est instaurée, mais à côté de ça, euh, à t'entendre, j'ai pas l'impression que tactiquement, ça, ça bosse des masses.
2: Quoi. Bah Avec Nam, si. Ouais. Avec Nam, t'es obligé. Avec Nam, on, on, c'est trois heures sur le terrain. Trois heures sur le terrain, tactique, tactique, mais franchement, c'est pas un mauvais coach. Tu sais. C'est juste que sa façon de faire, c'est un peu... ça use mentalement, quoi. Ça use, mais, mais au final, pour euh, ça après pour je, fais je fais une grosse que saison en Europe. trois ans avec lui. Ouais mais c un, même, même trois ans, c'est beaucoup. Hein. Je te dis la vérité. Hein. <rire> bah, en fait, il use Alors, les bon, joueurs. À la deuxième ah, saison, ça, ça commence à devenir compliqué. moi franchement, je te dis la vérité. Euh, au bout de six mois, j'ai bah, pété les plombs avec lui. tu vois Je me suis embrouillé avec lui. Mais vraiment, je lui ai dit, je lui tu n'es ah, pas mon père. Hein. J'étais fou, quoi tu, tu me parles comme si euh, <rire> j'avais 15 ans, tu, oh, tu vois, mais, mais au final, ça bah, on a beaucoup de chance, on ne peut mois. pas le dire non. Ouais, bah, tu vois, quand je n'ai pas joué pendant trois mois, c'est à cause de ça. Pendant trois mois, je me rappelle, trois mois, je n'ai pas joué. Et c'était dur, mais quand je te dis, c'était dur mentalement parce que, parce que tu sais que c'est à cause de ça en fait. Et lui, il te fait semblant. Non. Après, ok, on s'est embrouillé. Après, on joue, voit que en de toute Paris façon les,
0: les équipes de, de Namki là, il est, les, les étrangers restent pas longtemps. Voilà, c'est. Ouais, c'est dur. C'est surtout des Coréens parce que bon, après, c'est une méthode qui est très coréenne et euh, donc forcément, il n'y a que les Coréens qui, qui tiennent. Et encore, euh, au bout de trois ans, ça commence déjà à être compliqué. Donc là, cette année, ils ont, fait un, ils ont revu leur effectif, donc ils ont changé beaucoup de joueurs, ce qui est plutôt intéressant. Mais il use, il use. Mais, mais après, c'est un bon coach, mais il use. C'est sur des petites périodes qu'il faut qu'il faut l'utiliser. Oui, mais et lui,
2: il a besoin de jeunes. Il ne peut pas coacher des adultes. Enfin, des adultes. Des, ouais, des gars expérimentés, dire, des, quoi. Voilà, il peut pas. Parce que les jeunes, surtout en Corée, ça, ils, sont beaucoup, ils sont très, très, très respectueux. Même trop. Des fois, c'est abusé. Moi, je leur disais, je leur disais les gars, il ne faut pas abuser. Vous êtes vous, vous êtes des hommes quand même, tu vois. Bah, lui, il peut le faire parce que c'est des, des, des jeunes, mais une fois qu'il arrive sur quelqu'un d'un peu expérimenté, qui va avoir du respect, mais qui ne va pas se laisser faire entre guillemets, lui, il est fini. Ouais. Tu vois Et par exemple, le, le Brésilien que je t'ai dit, Jaja, bah, lui, il a craqué pour ça. c'est tu sais, il, il disait, mais attends, c'est un fou. Tu vois, il ne te laisse pas parler, il ne te laisse pas dire ce que tu ressens. Tu, tu lui dis que tu as mal à la jambe. Il dit, ah, ça veut dire que tu ne veux pas jouer. et eh bah, ben, tu ne joues pas ce week-end. <rire> tu vois tu, tu, tu lui dis, on est un peu fatigué. Tu vois donc c'était vraiment, c'était ah, militaire. Mais l'année d'après, je fais une saison de fou en Bulgarie. Moi, je suis persuadé que c'est grâce à la Corée.
1: Ouais, parce que derrière, tu avais cartonné. Je me souviens sur ton retour en, en Bulgarie, t'es meilleur
0: buteur à mi-saison,
2: ouais. hein, c'est ça. Hein c'est ça. Et tu vois, j'ai. Le meilleur buteur d'Europe,
0: je le disais aussi.
2: Ouais, un petit moment. Ça n'a pas duré longtemps. Vous avez énervé euh, les médias. Ils ont énervé Kylian Mbappé. <rire> ils ont énervé tout le monde. Euh, Il a <rire> Et la période franchement, après, t'as des réflexes de NAM. Ouais, 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 en plus, plus ouais, c'est à ce moment-là. Mais je, vais, je te disais, t'as des, as des euh, réflexes de NAM, coréens et tout. Mais en fait, il te professionnalise. Lui, je te jure, tu le mets dans un centre de formation, il te sort des joueurs. Tu vois, il te sort des joueurs, il te sort des vrais pros. C'est qui... le contraire de ce qu'on fait pas en France. En fait, c'est en France, on ne prépare pas à être professionnel. C'est tu sais, lui, il... il te fait vivre que pour le foot. Voilà, c'est ton corps, c'est ton outil de travail. Euh, le terrain, c'est ton travail, c'est important. Tu vois. Mais avec des adultes, au bout d'un moment, c'est dur. Tu sais, il parlait à des gens qui avaient des enfants. Tu sais, il parlait à des gens qui avaient des enfants comme s'ils avaient 16 ans.
1: Ouais, c'est ça. Bah, vois, limite, bon, limite, certain. il lui faut l'équipe des militaires, quoi.
2: Bah ce serait mieux. Bah à la fin, garde-moi pour te dire, à la fin, <rire> je restais plus. Je, je, je fuyais. Entraînement, je rentrais chez moi. Quand, surtout quand je savais que j'avais annoncé que je ne restais pas. Et bizarrement, bah, c'est là où il m'a refait jouer. <rire> je ne <je>
0: comprenais rien. <rire> Mais après, il y a des moments où on ne comprend pas tout. Hein. Il a fait, par exemple, l'année dernière, il avait un jeune, en... alors il y a deux ans, qui avait fait une super saison. L'année d'après, on ne l'a pas eu. On doit boire. Et cette année, après,
2: lui, plus... lui, lui, j'ai Après, remarqué... lui, bah, j'ai remarqué que lui, il est un peu... Euh, si ce n'est pas lui qui fait briller quelqu'un, il est un peu... Par exemple, pour Eder... Voilà, il avait tout cassé, il venait dire on et tout, et puis je ne sais pas, on dirait il voulait pas le rabaisser, mais lui dire, tu pas plus important que moi. C'est tu tu sais, au club, ça parlait beaucoup d'Eder, c'est un super joueur, il va nous faire gagner. Et il l'a calmé direct, il le mettait sur le banc, il ne le faisait pas jouer, il faisait jouer de temps en temps, après il le mettait remplaçant deux matchs, il le refaisait jouer un match, c'était bizarre un peu. Et puis au final, regarde, il, il, le, il fait en sorte qu'il ne prolonge pas assez et il attend deux trois mois pour le ouais, <rire> c'est bizarre ça, tu vois. Alors que toute l'année, lui ah, disait euh, c est, c est je particular. te fais pas confiance bon, ouais. bon, après
0: à des Il n'a pas beaucoup joué non plus, donc euh, je sais pas pourquoi il a, il a été le prendre. Mais euh, effectivement, il a il est, il est assez particulier. Il est mais bon, c'est particulier, mais ça fonctionne. Il y a toujours un moment où ça fonctionne ouais. euh, parce qu'il a fait monter son Gnam, il a fait, euh, il a fait des belles choses à Gwangju. Je me demande même s'il fait pas remonter Gwangju. Mais il a fait remonter Oui, si, Il fait monter, euh, ouais. Il... Ouais, Donc, c'est vraiment un bon coach. Particulier, ah, mais un bon
2: coach. Mais en tout cas, voilà, si tu veux savoir la différence, je pense que la Corée, c'est un meilleur championnat. C'est euh, plus structuré. J'en doutais donc... pas. <rire> <Ouais. rire> L'Inde, non, franchement, moi, l'Inde, je n'ai pas aimé. Je te dis la vérité, l'Inde, j'ai pas. Niveau football, hein. les Indiens, ils sont gentils. J'ai beaucoup appris euh, de leur culture aussi. J'ai été, été beaucoup choqué de beaucoup de choses là-bas, mais euh, niveau foot, c'est catastrophique.
1: Bah en, plus, en plus, tu arrives dans un... Enfin, parce que je sais que l'Inde, à une époque, on en avait, enfin, on en avait parlé. Tu arrives dans la, la fameuse Super League, là, qui a du mal, euh, enfin qui était un petit peu un coup d'état, euh, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, ou une OPA, euh, faite par un grand groupe euh, sur le championnat classique. C'est difficile, euh, déjà, d'installer un championnat comme ça qui, en fait, vole les historiques. Parce qu'au départ, euh, les, les, les grands historiques n'en faisaient pas partie. Toi, tu les as, tu les as croisés, hein, East Bengal et compagnie, là. Tu les as croisés. Ouais. Mais au début, ils n'y étaient pas. Et, euh, et ah. quand ils ont construit la Ligue, je ne sais pas si tu le sais, mais quand ils ont construit, ils ont fait venir des mecs qui ne jouaient plus au foot. Genre Okocha, Robert Pires. Ouais,
2: ouais. hein, ouais, j'ai joué, joué avec des mecs qui m'ont dit je j'ai avec Roberto Carlos. Ouais. Euh, avait 40 ans. C'est euh, ça. Mais... Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, ce qui est moins expliqué. Parce que là, à partir de l'année prochaine, c'est fini. En fait, si tu avais euh, une première division, l'équivalent de notre Ligue 1, et eux, ils ont fait une ligue fermée, euh, l'Indienne Super League. Sauf que là, maintenant, l'Indienne Super League, bah, elle est euh, plus cotée que leur première division. Donc, leur première division, elle va devenir la deuxième division. Exactement. Tu vois, et à partir de l'année prochaine, il y aura des montées, et des descentes. Parce que jusqu'à maintenant, c'était une ligue fermée. Et bah, là, ils ont bien fait, par exemple. Mais bon, après. Euh, je ne vais pas te mentir que franchement, bon après c'est le joueur qui veut y aller, il y va, hein. c'est bien, il y a un peu d'argent, c'est une bonne organisation, mais niveau foot, il va s'ennuyer, ouais. tu, tu prends aucun plaisir, vraiment, c'est franchement, sans, sans dire que mais c'est de la PH en France, quoi,
1: vraiment. Ouais. Alors, en même temps, ouais. si tu fais venir des mecs de 40 ans... Moi, je me souviens, quand ils ont lancé la truc, c'était euh, c'est quoi, 2013-2014, par là, je crois, qu'ils ont lancé l'Indian Super League. Et à l'époque, ils vont chercher JJ Okocha, Ça fait 4 ans qu'ils ne jouent plus, il a 40 ans.
2: <rire> tu ouais. te dis, mais, mais ça n'a aucun sens. Mais, mais après, les Indiens, ils sont, ils sont très frileux de stars. Ouais, mais bon... Parce que, parce que moi, je sais que, par exemple, nous, dès qu'ils ont vu notre recrutement, les fans, bon, j'avais un peu lu, ils disaient, mais il y a zéro star. Tu sais, mais, ouais, mais les gars... C'est pas tout le monde qui veut jouer en, en Inde, c'est pas pour leur donner euh, 3-4 millions. Les mecs, ils viennent pas.
1: Bah non, mais c'est ça.
2: Euh, donc, c'est normal déjà, parce qu'avec les salaires qu'ils prennent et tout, c'est normal. Mais là, il n'y a plus de stars qui peuvent venir, plus, ils ne peuvent plus investir d'argent comme ils voulaient faire et surtout avec le Covid, ils ne pouvaient pas. Bah c'est euh... plus,
1: plus ou moins à cause de la Covid, hein, justement, qu'ils ont rappelé les historiques et qu'ils ont décidé que la, la E-League, c'était l'ancienne, hein, ouais. allait devenir la D2, etc. Ce qui est quand même assez fou, parce que tu as le champion de E-League qui joue la FC Cup et qui, ouais. l'année prochaine, sera en D2, en fait. Enfin, non, lui, il va monter, probablement, mais enfin, voilà, tu as
2: c'est... Mais carrément, cette année, ils ont fait en sorte que, justement, ils se sont arrangés avec la E-League pour dire que c'est euh, l'Indian Super League qui va représenter euh, en Champions League Asiatique, là. Donc là, c'est, je crois que c'est Rabad qui, qui est premier. En fait, c'est le premier de la saison régulière et il va jouer la Indian Super League. Après, il y a les playoffs. Et celui qui gagne le championnat, il joue autre chose. Il m'avait expliqué, mais bon, de toute façon, nous, on était avant-dernier, donc euh, je ne me suis pas penché sur euh, le sujet longtemps.
1: Ouais, mais tu vois, ça, ça montre aussi qu'au niveau organisation, tu vois, tu parlais euh, différentes euh, organisations. Enfin, j'ai envie de te dire, organisation, c'est vraiment n'importe quoi. Alors que l'Inde, franchement, mais on le voit avec la sélection. La sélection, on se dit chaque année, enfin, bah, chaque fois, on se dit, on les croise dans les compétitions asiatiques, on se dit, euh, ce pays-là doit jouer plus haut, quoi. Mais ils font n'importe quoi, en fait, concrètement.
2: Euh, franchement, par, par exemple, par rapport à la Corée, ils sont très loin. Moi, j'ai vu les Indiens. Pff, franchement, s'il n'y a pas les étrangers dans leur championnat, c'est mort. Tandis qu'en Corée, tu peux laisser les Coréens entre eux. Tu vois, ils auront un bon niveau. D'ailleurs, les Coréens, je pense, euh, en Asie, allez, à part peut-être le Japon, qui, qui est peut-être un peu plus fort maintenant, je pense. Non non non. Et... <rire> <rire> Peut-être. Hein, On va pas là, commencer. Pour moi, On va pas pour commencer. Moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu en tout cas, de ce que j'ai vu. Je parle pour moi, sinon Baptiste il va me frapper. <rire> euh... <rire>
1: Et mais méfite-toi parce qu'ils sont physiques les Coréens.
2: Non <rire> voilà, mais tu vois, euh, ouais, d'ailleurs ça c'est une particularité qui m'avait choqué. Parce qu'habillés, on, on les croit un peu maigres, un peu tout ça, mais en fait, tu les vois, ils sont tous. Euh, ça, ça a abusé. Même les vieux là-bas, ils... ce pas les vieux de chez nous, j'ai envie de dire. <rire> et, euh, et ouais, donc je te disais, à part peut-être les Japonais et. Euh, comment ils s'appellent, le club là, de Bafé Gomis, a le, leur, leur pays là-bas. Les trois, saoudite, on va ouais. dire c'est l'Arabie saoudite, saoudite c'est ouais. les trois meilleurs pays je pense que c'est les trois meilleurs pays d'asie on va dire tu vois mais les Indiens ils, sont, ils, sont, ils ont bah, du mal les contre Indiens, les, oui. les Sri lankais contre j'ai ai, ai, regardés jouer moi j'ai vu la sélection j'ai dit mais c'est quoi ça et c'était juste avant de commencer le championnat et on me disait, lui c'est la star du championnat lui c'est dans ma tête je me disais mais euh, pff, je vais je vais m'amuser et après je me suis entraîné j'ai vu que j'avais pas m'amuser en fait parce que quand à côté de toi, tu, tu veux faire une passe et que le mec, c'est pas contrôler un ballon, et j'abuse pas. Hein. Et Vraiment, ouais, j'abuse pas. Ah, c'est bah dur. Je peux aller jouer en, en, en Inde. <rire> <C 'est bon. rire> Mais tu sais que moi, j'avais honte. J'avais honte que mes potes, ils me disent oh, « Envoie-moi le lien de ton match. » et tout. J'avais super honte. Mais en fait, après, quand tu arrives dans le championnat, comme c'est les meilleurs indiens qui jouent, ça se voit pas trop. Tu vois, ça se voit pas trop. Parce que c'est quand même des indiens qui savent... Euh, minimum joué on va dire mais je te dis la vérité là tu, tu prends n'importe quel joueur de DH euh, en France euh, et joue là-bas euh, super normal
1: ouais. après en plus toi tu as, as joué en pleine en plein Covid dans un hub enfin, du point de vue expérience footballistique et expérience de vie c'était enfin, pas, pas une vraie expérience concrètement moi
2: en fait ce que j'ai kiffé c'est que bon, j'ai appris déjà appris que voilà, tout le monde ne parle pas indie euh, même entre eux ils se parlent anglais parce qu'il y en a qui ne comprennent pas Enfin, il y a trop de langues il y a trop de langues dans leur pays euh, j'ai appris que, bah, en fait il euh, y en a qui mangent de, de la vache c'est pas tout le monde qui mange pas de la vache que, en fait, en fait l'Inde c'est tellement grand que c'est dans le pays il y a plusieurs pays en fait chaque région c'est comme un pays donc ça c'est le truc que j'ai appris donc ça c'est super mais après niveau découvrir l'Inde on pouvait pas, on est bah, pas, ouais. pas de sortir de l'hôtel je vois, on sortait de l'hôtel que pour aller s'entraîner pour les matchs. Et voilà, tu sors du bus, tu es directement sur le terrain. Donc c'était un peu relou. Donc ouais, j'ai pas vraiment problème. connu
1: l'Inde. Ouais, c'est ça. Et puis tu t'as pas d'interaction avec les fans, t'as rien, quoi. Rien.
2: Rien. rien.
1: Et euh, par rapport à ce que tu disais, sur plusieurs pays, il y en a un mot dans un message dans le chat de PSV Milovic qui demande justement si euh, le système de caste est aussi très présent dans le football ou pas. Est-ce que tu l'as senti, ça
2: Alors, moi, je vais pas te mentir que j'ai vite compris que c'était des mecs qui étaient pas pour.. Enfin, tu vois, euh, là-bas, tu ne réussis pas dans le foot. Euh, je pense que si tu n'as pas un peu les moyens, c'est mort. Je pense. Euh, après, euh, les mecs de Kerala, qui, qui venaient de Kerala, on dirait que c'était un peu différent là-bas. Mais sinon, je ne peux pas me prononcer vraiment. Mais je pense qu'il n'y en a aucun qui venait d'un quartier vraiment défavorisé. Euh... Ouais. Tu sais, ce pas comme, euh, on, on va dire, en France, au foot, tu peux venir de n'importe où, tu es bon, bah tu viens du milieu amateur, point, et voilà. Tu vois. Ouais, ouais. Et Par contre, eux, ils m'ont expliqué que pour le cricket, bah c'est, moi, je ne savais pas, bah, en fait, c'est un sport du riche. Ouais. Donc, euh, eux, ils peuvent ouais. le regarder que à la télé. Voilà, donc ça, ils m'ont ouais, expliqué.
1: Donc tu as, le... as quand même le vieil héritage, même au foot, euh, parce que bah, c'est pareil au foot, hein, nous, enfin on le voit, hein, euh, Marcelin a écrit sur le Brésil, les débuts du foot au Brésil, euh, c'était réservé qu'aux riches, les pauvres n'avaient même pas le droit d'y aller, ils ne pouvaient même pas aller dans le stade en fait, hein, euh, bon là on parle du ouais, bah... début du siècle, mais donc il y a quand ouais, même ce moi, vieil coup, héritage britannique euh, qui reste je que le, le c'est un sport d'élite.
2: Je sens, après, après moi je sais que pour le cricket c'est sûr. ouais après, pour le foot, je j'osais pas demander, ouais. Ouais, c'est compliqué. Mais, mais après, quand tu regardes, il y a, en première division, enfin, en Indien Super League, t'as quoi? T'as as 11 clubs. T'as 11 clubs. Donc, du coup, tu te dis, ils sont pas beaucoup par club. C'est un pays, ils sont une ville, ils sont 60 millions. Euh, tu vois, c'est dur. Ouais. C'est dur, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est comme ça. Après. Pas te dire que c'est sûr, mais euh, voilà, les mecs avec qui je jouais, il y en avait, ils vivaient à Dubaï, c'est des Indiens, hein mais ils vivaient à Dubaï, tu vois, euh, ils vivaient pas forcément en Inde, tu vois. Ouais. Euh, on va dire euh, 80% de l'équipe a joué en Inde, enfin ils habitaient en Inde plutôt. Mais tu avais un petit 20%, bah, ils... ils vivaient en Angleterre, ils vivaient là-bas. Ils... C'était bizarre un peu.
3: Ouais.
0: Baptiste, d'autres questions sur l'Inde ou. Euh... Non, pas, pas spécialement. Non mais j'ai eu, eu les réponses en fait aux questions que j'avais et je voilà, on avait un petit peu échangé avec Mathias où il, on avait dit que voilà, l'Inde ça pas il avait pas forcément matché Ce ouais. pas, ouais, pas exceptionnel. C'était un plaisir d'échanger là-dessus et moi j'attends qu'une chose c'est qu'il revienne en, en, en Corée. <rire> J'en ai marre de Park -Yong, en fait.
2: Venez me sauver <rire> s'il vous plaît. <rire> Ah Franchement, j'aurais en fait je pense que si je serais venu plus jeune en Corée, ça aurait été trop bien. Je suis allé un peu à un âge avancé. bah Ça va, ils mangent jusqu'à 37 ans. T'as le temps. Encore ouais, 4 mais... ans. C'est les... les Coréens qui ont jusqu'à 37 ans, mais c'est normal. Il... T'as vu comment ils mangent trop bien et tout et Franchement, en Corée, j'étais une machine. Je me rappelle, je me disais, mais hé, là, pas d'excès, il n'y avait rien. Là, vraiment, d'ailleurs, ça... je sais pas si tu sais où je peux acheter euh, du Samja.
0: Sérieux, euh, ça bah, me il manque.
2: Faut, il faut que tu ailles dans les superettes euh, coréennes. Ah, mais attends, je, ah, je peux vous raconter une petite histoire vite fait Vas-y, vas-y. Vas vas euh, vas parce que tu m'as demandé avec qui j'ai gardé contact. Un kiné. Oui, il oui. Est il est venu il chez moi en Kine, Corée. Oui. Il est venu chez moi à Paris et j'étais choqué. Bon, et et c'est pour te dire que les Coréens, comment ils se mélangent pas. Donc moi, je me dis vas-y, il vient chez moi à Paris. Je veux lui faire connaître donc, euh, Paris touristique le Paris est un peu de chez moi pour qu'il va commencer un peu, et après, euh, on ira et faire si des visites. Si tu l'as amené à Créteil-Soleil, <rire> tu vas belle je pense qu'il n'a pas kiffé. <rire> C'est pas non, vraiment mais tu, pas vas rigoler, tu vas rigoler. Il arrive, il me dit euh, « je, je dois avoir des amis ». Moi, je, enfin, à la base, quand il me dit ça, je me dis « Ok, pas de problème ». Mais en fait, ce même pas des amis. Ils ont des adresses à Paris, et j'étais choqué. Hein. C'est un truc que je n'ai jamais vu de ma vie. Et euh, il m'a emmené dans un magasin. C'est des Français et tout, tout ce que tu veux, mais ça parle que coréen. Je te bah, jure.
0: Un, as été dans une un, un... non
2: Mais c'est un magasin. C'est comme, euh, comme euh, un petit Carrefour Market. Ouais, et les gens, ça. ils parlent que coréen. Et après, il m'emmène dans un, un magasin près de Place Vendôme. Et euh, pareil, donc je l'accompagne. C'est une boutique d'habits. Et la, la dame, elle me dit Ouais, bah nous. Euh, euh, on reçoit que des Coréens. En fait, ils ont vu une série où le mec de la série porte la marque et depuis, ils viennent tous là.
0: Ah, alors et... ça, <rire> ça, ils sont exceptionnels là-dessus parce qu'ils ont relancé la production des, des couteaux Layol parce qu'il y a des Layol dans Squid Game. On les voit deux secondes à la télé. Mais... Ils ont relancé la production.
2: Ils, ont... ils veulent tous un Layol. Mais, mais tu vois, et, et, et moi, j'étais choqué parce qu'il m'a fait découvrir un pari que je connaissais pas. <rire> j'étais choqué choqué j'étais chez moi et c'est lui qui me faisait montrer euh...
1: c'est lui qui t'a fait final, visiter Paris quoi.
2: ouais au final c'était moi le touriste mais lui se rendait même pas compte tu vois il me disait tu connais euh, ça donc je regardais sur Google je tapais l'adresse je dis vas-y c'est bon on y, va, on y va demain on y va et tout voilà. c'est où c'est quoi ça et, et, je vois que ça parle que coréen et, il est plus à l'aise que moi <rire> tu vois, il arrive, il se pose, il parle avec des gens. Oh, non. Il me dit hey, « Mathias, tu peux demander ça ?» Je dis « Attends, je vais demander, je demande. » La dame, me regarde. « Attends, je vais lui parler. » Parce que tu sais, lui, il parlait un anglais un peu bizarre. Euh, on se comprenait, hein, mais euh, c'était un peu flou. Et euh, En fait, il était plus à l'aise que moi. Plus à l'aise que moi. Il parlait coréen à tout le monde, <rire> avec des Français et tout. Ah, c'était incroyable.
0: Baptiste euh, Non, je voulais, je voulais juste euh, rajouter un, un tout petit mot euh, sur… Euh... Sur la, sur la Corée rapidement, hein, mais juste savoir si... Bon, tu l'as dit, tu t'avais gardé des contacts avec certains un petit peu, mais est-ce que tu, tu continues de suivre un petit peu les matchs Tu arrives à, un petit peu à regarder soit Songnam, soit d'autres clubs que tu avais appréciés
2: ou pas du tout ben En fait, moi, je suis tu Songnam sur, euh, bah, sur Instagram et tout ça. Euh, J'avais suivi... Enfin, euh, su, je suivais la Ligue des Champions parce que Ulsan, ils étaient arrivés euh, euh, en finale et il y avait mon Vous pote gagné, qui jouait. Même. Björn ah, Johnson, ouais. Ah Bjorn, oui, Johnson. le norvégien. Voilà, on a joué ensemble en Espagne. Après, on a joué l'un contre l'autre en Bulgarie. Ouais, on se connaît, on se connaît super bien. Et euh, bah, du coup, je regardais, parce que je voyais son parcours, tu vois. Après, euh, je regardais Jeju, parce que bah, la plupart des mecs de Seognam que je connaissais, ils étaient partis à Jeju. Tu vois, donc euh, je suivais un peu. Et euh, bah, là, en fait, moi, je suis abonné à la Kalig sur euh, Instagram, donc, à chaque fois, je regarde les buts et tout. Mais après, les résultats pour te dire qui est premier, qui est tout ça, je ne je fais... je regarde pas vraiment. Ouais, T'embête pas, c'est jean Book Ça va pas changé. Ouais, jean Book. Hein. <rire> je me disais bien.
1: Mais la seule question, c'est à partir de quel moment Ulsan va se rater C'est euh... toujours la même. Hein. C'est toujours la même question chaque année. C'est euh, à combien de journées de la fin Ulsan va s'effondrer euh,
2: Sinon, ouais, après, ouais, le classement, je ne regarde pas trop, mais mais par contre, euh, dès qu'on me parle de la Corée, bah ouais, moi je parle, je parle longtemps. Tu vois, j'aime ai, trop. C'est vraiment, ça a été une bonne expérience. Même si sur le moment, j'étais beaucoup énervé. Tu sais, bah, tu joues pas trop, il y a le foot. Hein, tu vois.
1: Ouais, bah ouais.
2: Mais après, quand en partant, j'ai un peu pas regretté, mais j'ai pas assez vécu pleinement le truc, tu vois. Voilà, mais voilà, c'était, c'était bien, c'était bien. Même, même puis, ma famille, puis, moi, c'est un des endroits euh, qu'ils
0: ont kiffé. Tu as fait la meilleure soirée coréenne que tu pouvais faire. Hein. Je ne
2: voilà, veux pas me la raconter, mais... <rire> ouais, mais hey, je t'ai fait manger un vrai couscous quand même. Tu <rire> <rire> suis allé jusqu'au Séoul pour manger un vrai couscous, dire quand même. <rire> ouais, ouais, c'était incroyable. Non, c'était une bonne journée. En plus, moi, tu m'avais redonné euh, de la force, hein, parce que c'était un moment où en plus, ça n'allait pas trop. Donc, j'étais trop content de te bah, voir et tout. J'étais venu voilà. juste pour te voir,
0: mais euh, malheureusement, il euh, n'y avait pas eu de match de Sangnam à, à côté de Séoul. Et
2: je crois qu'en plus, tu ne jouais pas beaucoup, malheureusement, à ce moment-là. Ouais, non, non je ne jouais pas beaucoup. De toute façon, j'ai joué quoi J'ai joué 21 matchs à Séoul. 21. Ce n'est pas énorme. Je crois que je ouais, fait que 10 matchs. 38, et...
0: On ne va pas revenir dessus, mais c'était une période un peu compliquée, euh, en plus, pour Sangnam. Donc. Euh...
2: Ça n'a pas changé, je te rassure, hein. Ouais, c'est même pire. Ouais, j'ai vu, ils ont failli descendre et tout, mais euh, non, c'est après, le club, il est bien, franchement, le club, il est bien, les gens ils sont gentils, même la ville, Instagram, hein, c'est cool, tu vois, c'est pas loin de Séoul, j'avais mes habitudes là-bas et tout, donc euh, c'est dommage, c'est dommage qu'au niveau du foot, ça ne s'est pas mieux passé, quoi.
1: Et puis, à une époque, où voilà,
2: le plus beau du maillot tchat, du monde. Hein. il faut aller en Corée du Sud. Ouais. Ouais euh, ouais, le plus, beau maillot, le plus beau maillot, il était là-bas. Enfin, le maillot, cas, moi, le maillot
1: Umbro Noir, je sais plus quelle saison Baptiste va me la trouver, mais euh, il était incroyable. Euh, C'était 2016 ou 2017 Je crois que c'est 2017. Avec le col et tout, les boutons, il était incroyable ce maillot.
2: Mais tu l'as pas vu, euh, le euh, spécial, le rose là Qu'ils avaient fait
0: ah, Je m'en
1: rappelle plus de celui-là. Euh, spécial alors,
2: Journée de la fin, je sais pas quoi je... Ouais, je l'ai offert à ma mère incroyable, attention, euh, en enfin, ah, ça devait être
0: ceux qu'ils avaient pour le gardien alors.
2: Parce non, c'était un, un spécial. Là, c'est un spécial. Exact, vous étiez ouais. tout
0: en rose. Exact, vous étiez tout en rose. Magnifique. Tout en rose. Magnifiquement. Ma mère, elle,
2: elle me l'a braqué direct. <rire> <rire> elle l'a braqué direct. Ouais, direct, elle m'a dit là, ah, il est pour moi. Je dis ok, ouais, pas le choix. Ah soit vrai. ça, soit je mange plus à la maison. Donc,
1: Ouais, il faut faire des choix. Il ouais. y, des... <rire> y a des moments où tu négocies plus. <rire> c'est ça. Enfin voilà, bah, voilà bah, allez en... comme disait Baptiste il y a un instant, ouais, voilà, allez en Corée. Le
0: 2017. 2017, il était magnifique.
1: magnifique. Ouais,
2: 2017, c'est ça. Ouais. Donc on a cherché vraiment... partout et qu'on n'a pas trouvé. <rire> vraiment aller en Corée, même si ce n'est pas pour le foot. C'est vraiment un autre monde, un autre pays à faire. En plus, on grave coule les Coréens. Et euh, juste euh, télécharger Cacao Talk. Cacao euh, Map, enfin, tout ce qui est cacao. Il <rire> faut télécharger tout ça parce que ne fonctionne pas comme nous euh, au niveau Atal. Sur Cacao
0: Talk, vous avez une application qui s'appelle Cacao Map et vous avez le bus en temps réel où il est positionné sur la map. C'est quand même un degré ouais, ça, de incroyable. précision qui est assez incroyable. Vous avez tous les métros, à quel moment ils sont sur le réseau, les bus, vous avez aussi où sont les taxis. Enfin, c'est ouf, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas vous perdre.
2: Non, mais son... Et vous le captez
0: partout. Par contre,
2: ça, c'était choquant. Ça.
1: On va envoyer Baptiste en Corée du Sud, alors, pour les lives.
2: <rire> <rire> je pense que ça, je, je capterai mieux que ce soir. Ouais,
4: c'est pour
0: ça. C'est pour ça.
1: Bah écoute, alors on va, on va peut-être finir avec une toute dernière question que j'ai vu passer dans le chat, euh, et ça nous permettra de conclure, de faire la boucle là-dessus. C'était Romain. chez
0: Mathias, c'est pour ça.
1: De, de quoi Je pas entendu euh, Baptiste. <rire> Parce que j'habite à côté de chez
0: Mathias en France, donc je sais que c'est pour ça que je capte pas. Il a une meilleure est,
1: connexion voilà. que toi. Il est en Bulgarie, il a une meilleure connexion que toi. Franchement, euh, <rire> pose-toi des questions sur ta cave, hein, euh, Baptiste. <rire> euh, ouais, non, je disais une, 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 dernière, une toute dernière question. C'est Romain qui l'avait posé tout à l'heure. Cette question, Mathias, pour conclure, la, pour conclure, il y a un endroit où tu aurais vraiment rêvé de jouer
2: euh, Ouais, moi j'aurais bien aimé jouer soit au Widette de Casablanca. Au Maroc, parce que l'ambiance folle. Euh, euh, j'ai eu la chance. J'avais été là-bas. J'ai été voir. Enfin, euh, parce qu'en fait, j'avais fait un essai à Marrakech pour la petite histoire. Et puis j'ai vu la demi-finale de Coupe du Roi. et Voilà, j'avais envie d'être sur le terrain. Ou soit en Amérique du Sud, parce que j'ai été voir euh, la finale du championnat colombien. C'est vrai. Euh, J'étais. Euh, C'était à Medellin. C'était euh, Junior contre. Euh, pas le gym, c'était l'autre.
1: C'est l'Atlético, non C'est pas l'Atlético ouais. National
2: Atletico National, c'était à Medellin. Euh, J'étais en vacances à la base, et puis euh, mon pote qui joue avec moi, il m'a dit « tu dois aller voir le match ». On a été trois heures avant le match, <rire> ambiance de fou. Ambiance de fou, et en plus, ce soir-là, pour l'anecdote, euh, c'est le soir où il euh, y a Miss Monde ou Miss Univers, et le mec, il fait gagner Miss Colombie. Et ils se trompent. Ils se trompent. Ça veut dire que moi, je suis dans un bar après le match. Ils ah, ont ça. gagné. C'était la folie. La folie dans le bar. En plus, Miss Elle, la misselle gagne. Et là, on apprend qu'elle se trompe. Ils ont tout cassé dans le bar quand <rire> il trompé. ils s'est trompés. Ils ont tout cassé. Je me rappelle, je suis parti en, en courant. J'avais peur. Et, tout. et, euh, et voilà. Et ça m'a donné envie d'aller jouer là-bas. Franchement, c'était incroyable en fait. Eh Alors, bah, voilà, moi vois. qui avais connu le Parc des Princes en folie, mais là c'était plus que. J'ai jamais vu ça,
1: quoi. Ah, tu vois, on a Pierre dans le chat qui te dit que euh, le mercato n'est pas fermé, en... pas fini encore en Colombie. <rire> Il n'est
2: pas fermé. Ouais, <rire> J'aurais aimé. Il
0: hein. n'a pas connu les terribles ambiances de, de Sangju. Mais <rire> <rire> <Et> ça. <rire>
1: Ah, mais voilà, bah écoute, en plus c'est parfait parce que tu nous as fait la transition la plus parfaite avec la suite euh, de l'émission. Tu vois, on va parler, on va parler de terminée, On va parler de, de Maroc. Salut, euh, <rire> <rire> en tout cas, en tout cas bah, écoute, euh, merci beaucoup hein, Mathias de, de nous avoir hein. de ton temps. Euh, voilà, beaucoup. pour voyager un petit peu dans, dans, les, dans les pays que tu as, as croisés. Bah, voilà, 2015, euh, te dit Pierre euh, National Junior.
2: C'était ça. C'était ça. Que j et à Varna. je crois
1: qu'on avait parlé tous les deux ensemble juste après, quelques mois plus tard, parce qu'il me semble que je, je t'avais interrogé pour Hello. Ça doit être 2015-2016 aussi, tu vois. C'est dans ces eaux-là. Donc, première oh, fois qu'on qu a possible. discuté, ça doit être par là.
2: Ouais, bah ouais, ouais, si, bah ouais, j'étais à Varna déjà, ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. ça. Je, tu, ouais, exactement. Mais enfin, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh... Euh, pendant euh, heures, hein, ça... ouais, une bonne heure, je crois que c'est une bonne heure. Bah écoute, c'était cool en tout cas. Et puis, euh, bah, on va te souhaiter d'être meilleur buteur du championnat de Bulgarie, quoi. Sans la neige.
2: Ouais, ça va être dur là, hein, je arrive à la mi-saison. Ça va être dur, mais on sait jamais. Hein. Attends, t'as en fait plus, mieux que Mbappé plus, sur une demi-saison. Euh, voilà quoi, l'objectif. Mais en ah. plus, voilà, hein, je sais que la est plus de buts que, que c'est déjà pas mal. <rire> et, et sous la neige. <rire> sous la neige. <rire> mais. Euh... En plus, tu sais que le meilleur buteur là, du championnat bulgare, il y avait River Plate sur lui. Ah ouais, ouais. C'est qui Caicedo Kaïsé... il s'appelle. Jordi Caicedo. Il y River Plate sur lui, mais CSKA Social, ils ont demandé 10 millions d'euros. Donc River, ils ont dit non. Ah ouais. Pas pour un joueur qui joue en Bulgarie.
1: Ah, tu m'étonnes. Voilà. Ils n'en ont même pas mis 10. Ils voulaient Castellanos, le joueur de, de New York City, euh, qui est champion MLS. Ils n'ont même, pas... même pas réussi à mettre plus de 8 ou 9. Donc... Euh... Ils l'ont pas eu voilà. hein. donc, euh...
2: en tout cas, tu pourras te renseigner parce que c'est un costaricain, je crois. Il veut finir là-bas, il veut aller, euh, il veut aller en et argentine équatorien ouais. équatorien, ouais, bah voilà. Il veut aller en argentine et tout. Il avait River Plate sur lui, il a tout fait pour partir. Il a dit, je vais y aller, bah je m'étonne, River Plate en même temps. Ah, Mais euh,
1: je pense que si River t'appelle et... demain, tu viens tout de suite, non
2: ah, Moi, je bombarde. <rire> je parle même pas, je même pas de contrat avec eux.
1: Ah <rire> ouais, jouer avec, euh, entraîné par gacharto ça va quoi
2: <rire> Ouais, en plus, en plus, là, je le voyais, euh, je le voyais au parc quand j'étais petit et tout. Ah, là, ce serait la folie, ah, ce ouais. serait la folie.
1: Ah, écoute, voilà, il va, va falloir faire mieux que encore que Mbappé fait gaffe parce qu'il est parti fort encore Mbappé cette année-là. <rire> il va être dur à reprendre. Ouais.
2: <rire> ah non mais lui. <rire> Il est relou, lui. Ouais. Il, a, il, a, il a bientôt fini le jeu, il a 23 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, ton...
1: ouais. Le mec à 25, il n'a plus rien à faire dans le foot. Quoi.
2: Ouais, je te jure, s'il ah, gagne il la il a Ligue des Champions, là, ça la Ligue il a des toujours. Champions. Hein. Bah, vous, il n'a pas encore Gagnez. gagné, mais ouais, bon. c'est euh... pour ça. S'il la gagne cette année, a il n'a pas besoin de gagner le On n'a rien fait dans le foot.
1: Il n'a pas gagné la k League ah, non plus. Voilà. Voilà.
2: Mais après, il faut jouer à Jeonbuk pour la gagner. Il faut jouer à Séoul ou à Hulsanne aussi. C'est ça qui est chiant. Oh, pop, pop. Séoul est leader du championnat, monsieur. Attention
1: Bon, enfin, en tout cas merci beaucoup Mathias d'avoir été avec nous
2: euh, ben, été avec merci nous à vous ce les soir. gars
1: et puis bah, écoute, à très très vite hein, pour, pour d'autres rendez-vous, merci bien
2: ok, merci, merci. pour Allez bonne
1: salut Mathias salut ciao. Mathias, bah écoute Baptiste on va, pouvoir, euh, on va pouvoir enchaîner si ça veut bien fonctionner <rire> on va voir si ça veut bien fonctionner on va pouvoir enchaîner avec, euh, avec les news de la semaine, je vais vous lancer le traditionnel petit jingle que vous aimez tous et puis, euh, et puis on va y aller Voilà, on va être euh, à, pour les news de la semaine. Je pense que c'est bon. J'espère que nos deux autres présents, que je n'ai pas encore présentés, les membres de la, de la team Elo sont avec nous. On va démarrer avec… T1, hein.
0: Tu peux en sauter un.
1: Justement, c'est avec lui que je vais commencer. <rire> on va d'abord quand même commencer, euh, commencer par une, 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 une petite info… Euh... Euh, qui concerne forcément l'actualité ukrainienne. On va évoquer le, le, le cas puisque la, la, la news est tombée dans l'après-midi hein, avec les Brésiliens euh, du Shakhtar qui ont réussi à, à, à quitter le pays. Euh, ils, sont en, ils sont en Roumanie, comme vous pouvez le voir dans, 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 dans le tweet qui a été partagé par le, le club, hein, par le, le compte officiel du Shakhtar, la version anglaise mais aussi la version ukrainienne. Donc ils ont réussi à, avec leur famille à, à être... Euh, exfiltré vers la Roumanie hein, et donc on va en profiter aussi hein, modestement euh, de notre côté euh, pour avoir une pensée hein, pour l'ensemble de, des joueurs et pour aller plus loin hein, même l'ensemble des victimes de ce terrible con conflit hein, donc euh, ces victimes qu'elles soient footballistiques ou non voilà on voulait aussi quand même euh, évoquer, euh, évoquer euh, cette situation, avoir une pensée pour, euh, pour tous ceux qui sont victimes euh, de ce conflit on va essayer d'enchaîner sur des news. On va essayer d'aller en Colombie, ton pays préféré, Baptiste, euh, avec Pierre. Je ne sais pas magnifique. si Pierre est là. Est-ce que Pierre m'entend Je ne sais pas.
3: Oui, Nico, moi je t'entends. Oh, c'est magnifique, ça marche tout de
1: suite. Pierre, justement, on va parler Colombie <rire> avec toi. Bon, euh, Déjà, je... bonsoir Pierre Gerbaud, dont on entend la voix. Bonsoir, Monsieur Pierre.
3: <rire> bonsoir, euh, Nicolas. <rire> bonsoir, Nico. Bonsoir, Baptiste. D'ailleurs, c'est ma première hein, dans le Exactement. Dans c'est dernière. C'est <rire> <rire> peut-être moi qui ai fait tout péter.
1: Peut-être, peut-être. Non, non, mais écoute, je sais pas, et on va voir, on va voir comment ça a fonctionné. Euh, je, je sais pas. Là, ça a l'air de fonctionner bien hein, depuis, depuis plusieurs, euh, plusieurs minutes. Donc ça a l'air de rouler un peu plus. On a eu deux trois frises, mais c'est vrai que le début était chaotique. Bref, Pierre, on va on va, on va parler Colombie euh, parce que la news qui est tombée, euh, c'est euh, Carlos Queiroz qui s'est euh, comment dirais-je, euh, qui a donné ses vérités. <rire>
3: ouais on peut on va dire ça on va essayer de remettre les choses dans le contexte on va sauter euh, on va faire un petit bond de un peu plus d'un an en arrière on va revenir à ce fameux 17 novembre 2020 hein. euh, la colombie joue en équateur pour les éliminatoires ça doit être la troisième journée si je ne si je dis pas de bêtises et euh, non quatrième pardon ça doit être la quatrième journée et euh, la colombie donc, va à quito et prend 6 1 voilà, euh, un, score, un score assez sévère. Un score et, logique. Um, score, score logique, <rire> assez sévère sur le match, évidemment, il n'y avait rien à dire. Et donc, euh, Carlos Queiroz euh, bah, quitte son poste. Il est poussé vers la sortie un peu, un peu plus tard, deux, deux semaines après, début décembre. Et il se trouve que, cette fois, on va revenir à huit jours en arrière, euh, il y a le vice-président Alvaro González, rien à voir avec le défenseur de l'OM, Alvaro González, qui est vice-président de la Fédération Colombienne de Football, qui a été interrogé sur ce fameux match et sur la fin de l'Hercéros. Et, et il a dit, je cite d'ailleurs, Baptiste, petite, on va vérifier ton niveau d'espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire, Acercajon en espagnol Est-ce que tu as une idée Comme je sais que tu es bilingue.
0: Moi, en espagnol,
3: Ola Keta, le frère. <rire> voilà. C'est juste ce que je t'ai dit. Voilà, non, on, lui a, on lui a demandé s'il y avait eu un, donc un Cajon, un Ser Cajon en, en espagnol, ça veut dire si euh, tout simplement lâcher son coach. Et euh, donc, euh, à Marca, c'est lors d'une interview pour Marca Colombia, on lui avait demandé si justement il y avait eu euh, les joueurs euh, qui avaient lâché Kéros. Et, et il a dit, je cite, euh, non, absolument pas. Euh, jamais, ni en réunion officielle, ni en réunion extra-officielle, on a parlé de ce thème-là. Euh, le, prof, euh, le, prof, euh, enfin, le, le professeur Kéros, après euh, les résultats catastrophiques sur les deux premières, deux premières journées éliminatoires pour la Coupe du Monde au Qatar 2022, a quitté totalement son, son, son poste et le comité exécutif et euh, sans que personne lui demande quoi que ce soit devant le, le président de la Fédé, il a remis sa, sa lettre de démission et euh, bah, on n'avait pas d'autre choix d'accepter. Je précise pour euh, quand même, fin de la citation, je précise que lors des deux premières journées, la Colombie a battu le Venezuela et a fait nul au Chili. Donc, ça va, quoi, les résultats n'étaient wow, pas catastrophiques. Oh, et non, mais ce
1: n'était pas, pas... Pas... pas la catastrophe. Mais voilà.
3: ah, non, c'était pas la catastrophe, la catastrophe. Et la Colombie et restait sur une,
1: sur une troisième place à la Copa contre, américaine. Je,
3: je pense que ouais. ça ne sert à rien
0: de réserver des
3: vols pour le Qatar. Non, je ne pense pas. Euh, on est donc Donc, la fin. Donc, euh, donc voilà. Alors, qui est Alvaro euh, Je vais vous présenter rapidement Alvaro Gonzalez quand même parce que c'est un sacré personnage. Ouais, hein. C'est euh, le, le vice-président en charge du foot amateur et, et il va bientôt souffler, euh, l'année prochaine, il va souffler ses 30 bougies de présence à la fédération quand même. Donc, euh, donc voilà, euh, sachant que les textes de loi en Colombie obligent à… Euh, c'est trois périodes, donc c'est euh, 3 x 4, 12. Euh, J'ai revisé mes tables. Donc voilà, bon, il, bon, il est... bon. Voilà. Normalement, euh, la loi autorise 12 ans de présence maximum. En fait. Ouais. Ça fait 28 donc, ans lui...
1: qu'il est hors la loi. Quoi. Euh, 18 voilà. ans qu'il
3: est hors la loi, pardon. 18 ans, donc il est euh, vice-président. Euh, et depuis 2006, en fait, il est vraiment au comité exécutif de la FEDE. Et, euh, et là, lui, on est sur du grand chelem hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, ce n'est pas grand chelem sauce 15 de France. C'est, euh, alors, premier première écart homophobie. 2012, il avait, il avait sorti, euh, on me dit qu'une des premières choses pour arriver dans les hautes sphères de l'arbitrage colombien, c'est d'être homosexuel. Et ça, c'est vraiment très grave. Voilà, fin de la citation. Misogyne, évidemment. Euh, en 2011, Bolillo Gomez, euh, donc actuel ancien sélectionneur du Honduras et de la Colombie, en 2011, il se fait virer parce qu'il frappe une femme, tout simplement, euh, à la sortie d'un bar à, à Bogota. Et euh, donc notre vice-président Alvaro Gonzalez, n'avait rien trouvé mieux à dire que bah, si c'est Piedad Cordoba qui avait été frappé par un homme, tout le monde aurait applaudi. Piedade Cordoba, c'est une personnalité politique importante en Colombie, euh, sénatrice, si je ne dis pas de bêtises, et qui a beaucoup œuvré et pour les droits des femmes et des communautés euh, homosexuelles. Voilà. et euh, histoire que le grand Schlem soit complet, il a soutenu euh, Didier Luna, qui était à l'époque euh, entraîneur des moins de 17 féminines, et, euh, et, son, et le préparateur physique euh, qui s'appelait Alonso. Euh, les deux avaient été accusés par la physiothérapeute de l'équipe Carolina Rosso de harcèlement sexuel. Et euh, évidemment, Alvaro Gonzalez avait soutenu les deux. Et voilà, pour euh, la petite histoire, Didier Luna été condamné à 28 mois de prison. Ah, il est, est soutenu
0: euh, Edwin Cardona aussi, non Je crois. Hein
3: non, pas à ma connaissance. <rire> Désolé, ah, Baptiste. Bah, tu devrais peut-être vérifier. Bah, il, pourrait, vu, il pourrait euh... l'avoir soutenu tant ça a l'air d'une ouais, une personne
1: pourrait. charmante, concrètement.
3: Voilà. Et je, vous ai, euh, je vous ai planté le décor. Donc euh, voilà, ce charmant personnage a sorti ça. Et, euh, et euh, Carlos Queroz, donc toujours dans Marca, a exigé son droit de réponse. Et euh, il a, il a vraiment été très très cash. Hein. Il il a dit ses quatre vérités. Euh, déjà, premièrement, je cite euh, Kéros, euh, j'ai jamais renoncé euh, ni présenté une, une lettre de démission euh, comme sélectionneur de la Colombie. C et, et il a ajouté que c'était clairement euh, laissé en évidence sur euh, sur les documents de la fédération euh, l'accord, en fait l'accord financier avec la fédération. Euh, qui qui, qui l'a licencié. Fin de la citation pour ça, euh, Carlos Queiroz a été indemnisé à entre 1,5 million et 2 millions de dollars hein, par la Fédé Colombienne. Donc euh, voilà, moi j'aurais plutôt tendance à croire Queiroz sur l'affaire parce que quand tu démissionnes, normalement tu ne pars pas avec la caisse. Quoi. Et, euh, normalement. La... Ouais, et euh, la... surtout la, la, deuxième, hein. la deuxième sortie était quand même assez violente euh, où il a, il a clairement euh, accusé euh, González Alzate d'être. Euh, d'être le cerveau derrière, derrière ce match en Équateur. Euh, voilà, Je vous passe les détails où il, il le traite clairement de, de menteur et, euh, et de mythomane. Hein. Euh, donc il l'a il a accusé d'être à la tête et d'avoir un petit peu monté les joueurs et surtout les autres membres du comité exécutif de la Fédé pour qu'il soit démis de ses fonctions. Et euh, on va surtout terminer parce que c'est là le plus grave et là on va arrêter de, de rigoler. La sortie de Keros... Tous, enfin, et et, 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 n'est pas un hasard en fait. Il y a à peu près un an, un an au pile, le 27, euh, 27 février, il y a son entraîneur des gardiens euh, qui était qui, euh, Des MacLean qui bossait avec lui, euh, qui s'est suicidé quand il fait un séjour en Irlande et euh, Carlos Queiroz l'a clairement accusé en fait d'avoir euh, bah, lui et la fédé colombienne de l'avoir lâché. Il euh, faut savoir qu'avant ce fameux déplacement en Équateur, ils étaient dans un hub. Euh, tout le staff technique et, et euh, l'entraîneur des gardiens a, était positif à la Covid. Il n'a pas pu voyager et, euh, et donc il a appris euh, tout simplement, euh, quand le, tout le monde est revenu, on lui a dit « bon ben bah voilà, t'as le Covid, t'es viré » et on l'a laissé un peu en race campagne et voilà, ça s'est terminé malheureusement comme ça. Donc euh, les accusations de Kéros sont, sont quand même très 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 violentes. Euh, Et assez, assez
1: rare, assez rare hein, du côté de Kairos, d'y de, aller aussi violemment, aussi, tu vois ce que je veux dire. Il a connu des situations ah ouais, un, mais... peu un peu plus compliquées, mais là, pour le coup, c'est très, très violent. Euh, ça fait beaucoup parler en Colombie, là, euh, j'imagine
3: oui, ah oui, oui, beaucoup parler. Euh, enfin, je veux dire,
1: est-ce qu'on s'attend à des conséquences, concrètement voilà.
3: Ah non, les conséquences, non, non, <rire> il n'y en aura pas. C'est la Colombie. <rire> voilà, c'est ça, c'est la Colombie, malheureusement... Des... Non, non, voilà, elle est, elle est, elle est, on parle beaucoup. Il n'y a pas eu de démenti au moment où on se parle. Il n'y a pas eu de démenti officiel de la Fédé colombienne qui a absolument pas réagi. Euh, notre ami euh, Alvaro Gonzalez Alzate a, a dit que lui il changeait rien de ce qu'il a dit et que c'était en gros bah, sa parole contre celle de Queros. Mais voilà, il y a des élections hein, quand même à la Fédération colombienne cette année. Euh, on va voir si
1: si ça fait bouger des lignes, quoi.
3: Voilà, on verra si ça fait bouger des lignes. Je crois pas, en tout cas pas tant que ça. Et euh, ah, tu l'as dit, Baptiste, sur le ton de l'humour, effectivement, la Colombie, euh, sauf, euh, sauf retournement, fin, sauf incroyable situation, ne euh, verra pas le Qatar. Donc euh, voilà, ça, 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 ça va avoir des conséquences. Alors évidemment, économiques, hein, parce que... Voilà.
1: Oui. Mais disons que, disons que la non-qualification pour le Qatar aura quand même plus de conséquences que les propos de Kairos aujourd'hui. Si on doit conclure, ça va être ça.
3: Ouais, ça va être ça. Ouais. Je pense que malheureusement, ça va être ça. Mais surtout, surtout, surtout l'accusation pour, pour, euh, il dit en demi-mot que la FEDE a poussé ouais. clairement, enfin demi-mot a poussé au suicide son ancien entraîneur et gardien, c'est quand même assez violent. Exactement. Bon, écoute. Donc euh, voilà. On voilà. verra. Mais on euh, mais ouais, ça a secoué hein, quand même là. Ça a bien bien secoué parce que Kero est, est complètement sorti de ses gonds et c'était assez violent. Hein.
1: Ouais. Bah écoute, on va voir si ça arrive à faire secouer les bonnes personnes. On n'y croit pas des masses. Mais, euh... <rire> mais bon, voilà. Voilà pour l'actualité. La, on était dans l'actualité sympa. Hein. On, va... <rire> on va y revenir dans l'actualité pas sympa. Vous allez voir, il y en a d'autres. On va faire une petite transition où là, pour le coup, on va, on va voir des choses un peu plus heureuses. On va accueillir Pierre-Marie euh... Pierre Gosselin. Euh, salut PM, si tu m'entends.
4: Ouais, ouais, je vous euh, entends. Bonsoir bah à parfait. tous.
1: Euh, on va parler de choses un petit peu plus joyeuses parce qu'au Maroc, ce week-end, c'était le retour enfin des supporters et ça, ça fait plaisir. Bah, Mathias, Mathias nous en a parlé de son rêve de jouer au Wydad et du Maroc, euh, voilà quoi, une transition euh, toute trouvée.
4: Bah ouais, c'est clair, c'est flatteur pour le public marocain, mais je pense que c'est mérité parce que c'est vrai que... Bah, on, a, on a affaire à des fous furieux du supporterisme, plus que du football, du supporterisme où, où vraiment euh, bah, la culture ultra, parce que c'est la culture ultra qui prédomine un petit peu, euh, enfin qui, qui est présente et qui prédomine au Maroc, qui, euh, qui anime les stades. Donc vous pouvez voir hein, les images des, de l'entrée des joueurs du, du Wydad là, le match de Ligue des Champions qui a eu lieu samedi soir contre le Zamalek. Euh, les places ont été mises en vente le vendredi, sachant que le le gouvernement et le président de la Fédération royale de marocaine de football – je vais y arriver, la FRMF – se sont mis d'accord pour, pour permettre le retour des supporters au stade. Donc, on passe de huis clos depuis le 13 mars, je crois, 2020. Euh, Jus je... ah, euh, à bon ben bah, pas George. Euh, Faites-vous plaisir, venez au stade et <rire> du coup bah, on a eu droit à, à, à des ambiances assez exceptionnelles ce week-end avec. Bah, je vais pas me la raconter, mais on a ans, la même en Corée. On a été privés de chants de tout et puis qui finalement ben bah, euh, <rire> voilà ont pu euh, ont pu laisser exprimer toute leur joie et euh, bah, là par exemple vous avez des images de Kenitra du ouais. pa qui est donc en troisième division. Et euh, voilà, il y avait malgré tout, ben voilà, tout le monde était content de, de retrouver le stade. Et Juste pour revenir sur euh... le We Dad, Donc euh, jeudi, la décision est prise par euh, le gouvernement euh, de laisser euh, revenir les supporters. Euh, mise, en, mise en vente des places le vendredi et euh, 40 000 tickets vendus en 24 heures pour le Weedad. Il voilà, lui donc. donne quoi là
0: sur la photo euh, Des fleurs, je
4: pense. Euh, C'est un bouquet de fleurs. Si, ah, des okay. si tu regardes là sur le tweet, c'est une jade de fleurs. D'ailleurs, donc...
1: ah, okay. vous pouvez aller voir ce compte hein, Magrip Foot, qui a mis beaucoup beaucoup d'images, de vidéos, justement sur, sur ce qui, voilà, sur les retours des supporters dans les tribunes marocaines. Je vous ai mis que cet exemple-là, mais allez voir ce, ce, ce compte-là sur Twitter, et vous aurez beaucoup d'images, beaucoup plus d'images. Euh, vous avez vu l'entrée du, du We Dad. Vous avez vu quelques, quelques images... Euh, euh, quelques autres images voilà. vous, vous, allez voir ce compte là et vous en aurez d'autres vas-y euh, PM
4: ouais, c'est un, un, un très bon compte pour suivre de, toute façon, de manière un peu plus générale le football euh, au Maroc avec des euh, bah, supporters buts euh, championnat local coupe continentale sélection enfin, vous, vous aurez de tout c'est euh, assurément un compte à suivre et euh, donc voilà donc, euh, bah, ça a été un peu l'effervescence euh, des grosses ambiances euh, dans tous les euh, coins du pays et en fait, ben, ça a commencé à, à devenir un petit peu urgent parce que c'est vrai que le, ben, le, le football marocain a besoin de ses supporters. Euh, comme l'a dit euh, Mathias euh, tout à l'heure dans, dans l'interview, euh, lui, ce qui lui donnait envie, c'était l'ambiance. Euh, voilà, il va voir un match dans les tribunes, il a envie d'être sur le terrain, donc ça montre que, ben, que les supporters ils ont du poids. Et donc, outre le poids qu'ils peuvent avoir sur l'atmosphère qu'il peut y avoir dans le match et l'énergie que les joueurs peuvent, euh, ben, peuvent emmagasiner et, 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 et utiliser, ben, euh, c'est aussi... Euh, bah, un moyen de, de faire entrer des, des sous dans les caisses parce que voilà, quand vous arrivez à remplir, même si c'est que, que votre virage ou que, euh, que même si le stade n'est pas plein, déjà la, la billetterie du virage que vous aurez tous les week-ends ou tous les 15 jours, c'est quand même quelque chose d'assez important et on s'est retrouvé avec des clubs qui commençaient à tirer la langue très 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 sérieusement euh, de tous les niveaux, hein, du Raja, le Ouidad, euh, Berkan euh, qui, jouait la, qui jouait la Coupe de la Confédération, euh, les Phares, enfin bref, euh, toutes les équipes étaient, euh, étaient en souffrance et demandaient à ce que le public puisse revenir. Euh, alors, c'était resté. Le gouvernement ne voulait pas aller plus loin. bon, alors, euh, euh, quelles que soient les raisons, hein, parce que c'est vrai que les, les ultras ont joué le jeu euh, pendant, pendant qu'on leur a demandé de rester chez eux. Ils sont restés chez eux, il n'y a pas eu de débordement. Il y, y a eu des manifestations parce qu'ils ils avaient envie de montrer leur soutien à leur équipe, mais il n'y a pas eu de problème. Et, euh, et finalement, bah, il a fallu attendre pratiquement deux ans. Deux ans, euh, ouais, pratiquement deux Une ans. Une éternité. Quoi, euh, quoi. À, 15 jours près. à 15 jours près, on était à deux ans sans, sans supporter. Alors que, bon, dans d'autres pays du monde, on n'a pas attendu... Euh, on n'a pas attendu hier quoi, pour réouvrir pour les stades. Alors même s'il y avait des jauges, euh, c'était quand même quelque chose. Et, euh, et du coup, ben, là, voilà, c'est ce qui fait espérer un petit peu au, au football marocain de repartir de l'avant, aux joueurs de pouvoir euh, toucher leurs primes qui sont en retard, leurs salaires qui peuvent être en retard. Il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de situations avec des joueurs qui étaient en impayé. On parle quand même d'un manque à gagner. de Alors j'ai fait ma conversion euh, tout à l'heure… Euh, Hop, je retrouve la page, je retrouve la page, donc on parle ben, d'un manque de 64 a millions d'euros, été... hein. uniquement en billetterie et, euh, et en revenus de sponsoring euh, par rapport au, au club marocain. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un retour qui va faire beaucoup de bien. Euh, D'ailleurs, le Widad a gagné, le Raja a gagné, euh, Berkane a gagné, donc toutes les équipes marocaines qui jouent à domicile là, pour euh, la Ligue des Champions euh, se sont imposés, donc preuve que c'est quelque chose qu'il fallait. Et puis il y a aussi le Maroc qui va jouer son match de qualification contre la RDC pour la Coupe du Monde, et, et là aussi, ben, ça commence à faire un petit peu peur à la fédération, ça commence à faire un petit peu peur à tout le monde, de se dire que sans public, eh ben, peut-être que ce sera plus compliqué pour les Marocains de se qualifier, alors que ben, partir jouer le mondial, le premier mondial qui va se jouer dans le monde arabe, ben, c'est, je pense, un un, euh, un objectif qui est euh, qui est euh, comment dire euh, voilà, prioritaire c'est pas que c'est immanquable mais prioritaire voilà, vous, vous pouvez, <rire> prioritaire vous pouvez pas passer à côté quoi donc euh, donc voilà donc, non mais ça euh, fera du bien ça
1: fera du bien de voir la sélection avec un stade euh, plein voilà
4: concrètement ah, bah, c'est peut-être qu'il a peut-être peut moi moi j'en suis convaincu hein, le le vraiment ça ça apporte un surplus d'énergie, surtout quand on est dans des pays comme ça. quoi. Mais mais, si mais c'est intéressant parce France que... Si on est un peu calme, euh, ça c'est pas la même chose que si vous allez euh, au euh, Mohamed, euh, au, <rire> au stade à, à Casablanca ou à, ou à Rabat avec euh, un public en trans. Quoi. Ça, on ça est d'accord, mais sais, euh, je me...
1: Je me souviens que, justement, c'est quelque chose qui a changé parce qu'il y a eu une époque où, justement, le public euh, exerçait, entre guillemets, une espèce de pression négative. Farouk en avait très bien parlé euh, dans des papiers dans le Mag, notamment, et dans un podcast, il me semble aussi. Euh, voilà, mais, euh, voilà, maintenant, le Maroc a vaincu euh, cette espèce de pression qu'ils avaient quand ils jouaient à la maison. Et c'est vrai que le Maroc va avoir vraiment besoin de ses fans pour aller chercher la calife <rire> pour le Qatar.
4: On leur souhaite.
1: Exactement. Et <rire> eh ben, écoute, voilà, merci, euh, merci PM. Euh, on est bien content de voir des supporters revenir <rire> dans, les, dans les stades, de revenir un petit peu à la normale. Alors on parlait des côtés euh, des choses, euh, comment dirais-je, positives avec ce retour des fans marocains. Il y a eu quand même des fans ce week-end qui ont fait un peu n'importe quoi. Ça a été le cas au Brésil où on a eu une grosse vague de, de violence. Vous avez probablement euh, peut-être, je dis probablement, mais peut-être tout simplement vu passer euh, certains tweets. Hein, notamment, euh, c'est le cas à Salvador, hein, où le club de Bahia. Euh, bah, c'est fait attaquer. Une bombe a explosé à l'intérieur du bus, hein, tout simplement. Euh, voilà, en toute, euh, <rire> en toute, euh, en toute simplicité, euh, avec les joueurs à l'intérieur, bien sûr. Sinon, c'était pas drôle. Le gardien Danilo a été blessé euh, au visage et a été hospitalisé. Et ils ont arrêté. Hein, le, le, le président de la Torsida Organizada, euh, bas Mort, il a été arrêté. On pourrait se dire qu'à isoler, sauf que, sauf que euh, on a eu d'autres soucis avec des supporters et notamment du côté de Porto Alegre. On devait avoir le Grenal. Euh, je vous mets des images qui ont été filmées par Gremio TV. Vous voyez peut-être hein, ces, ces projectiles qui sont lancés. Ce sont des pierres. Vous voyez l'état du bus à l'arrivée avec l'état des joueurs à l'arrivée. Euh, notamment euh, le milieu paraguayen, hein, Mathias Villasanti, euh, souffre d'un traumatisme crânien. Vous avez vu la taille de la pierre hein, qu'ils ont reçue. Euh, donc le Grenal n'a pas, pas eu lieu, il a été reporté au 9 mars. Euh, pendant ce temps-là, euh, on a eu aussi des soucis du à agressif, du côté, euh, Récif, euh, du, côté euh, du Naotico qui a été éliminé en Coupe du Brésil. Pareil, bus attaqué par les supporters, vitre cassée. Là, pour le coup, il n'y a pas de blessé. Pareil, Curitiba, Kuritiba, Parana Club est passé euh, de la série B à la série D en un an, a été relégué en deuxième division du championnat d'État. Ben, les supporters ont juste envahi le terrain pour agresser leurs propres joueurs. Match suspendu et enfin... À Goya un match entre Forsal et Luz, et Globo FC, euh, un dirigeant, et juste aller frapper le quatrième arbitre. Tout va bien dans les championnats d'État brésiliens. <rire> C'est la fête, on est joyeux. Je vous laisse une dernière fois l'image de cette fameuse pierre euh, qui a été lancée sur le bus, dans le, qui a été retrouvée dans le bus des joueurs de Grêmio. Euh, voilà, on va essayer de revenir sur les terrains au Brésil. Euh, voilà, Joga Bonito, exactement. On va revenir sur les terrains au Brésil, ou plutôt sur les le bord du terrain puisque ça y est on le sait bon c'est un peu un secret de polichinelle hein, parce qu'on s'en doutait Tite euh, a annoncé qu'il allait arrêter après la coupe du monde 2022 il est en poste depuis 2016 hein, c'est un record euh, il a dépassé un vieux record de Flavio Costa qui était là entre 45 et 50 Tite euh, aujourd'hui aujourd à l'heure où on parle a dirigé 70 matchs il n'en a perdu que 5 et il en a gagné 41 il n'a pris que 25 buts en 70 matchs pas mal les stats hein. <rire> il en a marqué 144 il a gagné la Copa América, il a été finaliste en 2021, il est quart de, quart de finaliste de la Coupe du Monde 2018, évidemment le 2022 sera le grand objectif. Et si vous voulez avoir une idée de qui est son meilleur buteur, euh, c'est le même que son meilleur passeur, il s'appelle Neymar, 24 buts, 27 passes décisives en 48 matchs. C'est sympa aussi comme statistique, hein. <rire> on, est, on est pas mal. Dernière info venue mieux du faire, Brésil. Ouais, peut mieux faire. Ah, il va devoir en mieux soir, faire déjà sur. La... Ouais, c'est ça. Il va devoir mieux faire sur la Coupe du Monde. Dernière petite info venue du Brésil histoire d'accélérer de de, un petit peu. Euh, Vasco, Vasco qui va être racheté par un fonds d'investissement 777 Partners. Je ne vais pas vous, tout vous le faire en anglais, hein, parce que voilà, 777 Partners, qui a un fonds d'investissement basé à Miami, qui devrait racheter 70% des actions du club. Et le club qui est actuellement en deuxième division, hein, euh, va être racheté pour environ 120 millions d'euros, ce qui est quand même plus que les Girondins. Vasco, donc, va aussi essayer... Quelque chose dont on reparlera probablement avec, euh, avec, avec Marcelin, notamment, euh, va rejoindre euh, Cruzeiro et Botafogo. Hein, vous avez vu que. Euh, ouais, on va espérer que ce n'est pas d'agro derrière. Un hein, fonds d'investissement américain, il faut toujours quand même se méfier. Euh, mais bref, Vasco va faire comme Cruzeiro et Botafogo, euh, qui euh, sont euh, devenus euh, des SAF. Alors on appelle ça SAF au Brésil pour euh, Sociedad Anonima de Football. Do Football euh, voilà, des sociétés anonymes. On en avait beaucoup parlé dans le cas chilien, hein, des dégâts des sociétés anonymes au Chili. Voilà, euh, on a des sociétés anonymes qui commencent à arriver un petit peu plus euh, du, côté, euh, du côté du Brésil. Voilà pour l'âme sud. Euh, je conclue sur la dernière news qui nous vient de MLS. MLS avec les supporters de Portland. C'était l'ouverture de la MLS. Je vous invite à, à lire le guide Lucarno Posé, hein, qui a été publié vendredi dernier, il y aura le compte-rendu de la première journée euh, dans, la, dans les jours qui viennent. Euh, mais cette semaine, euh, on a eu un très beau week-end de reprise, on a eu quelques jolis buts, vous allez peut-être en avoir quelques-uns dans le Golasso Hello, j'en dirai pas plus. Euh, on a eu des jolis tifos, on a eu des jolis tifos presque partout à Portland, on n'en a pas eu, pourquoi Parce que, euh, et c'est ce qui fait parler, euh, on a eu une, une petite révolte des supporters euh, des Timbers avec... Cette petite banderole qui a été déployée au coup d'envoi, you knew, vous saviez, vous saviez. On a accusé du côté de, de Portland les, les, les dirigeants, les dirigeants du club, parce qu'il y a eu la fameuse enfer Andy Polo. Je ne sais pas si Romain est encore dans le chat, mais Andy Polo, ça va lui parler, hein, parce que c'est un joueur péruvien qui a été accusé d'agression, d'agression, de violence conjugale. Pardon. Vous allez voir pourquoi j'ai failli. Euh, j'ai ripé un petit peu de violence conjugale sur son épouse. L'affaire date de l'année dernière. Il a il y a eu des enquêtes. Ils ont été isolés. Et en fait, le You news c'est parce que les dirigeants des Timbers étaient au courant de cette de cette histoire, euh, savaient qu'il avait euh, il avait agressé agressé son épouse et la mère de son enfant, à, accessoirement parlant, euh, et n'ont rien fait. Et pire, pire, lui ont fait reposer prolonger son contrat en décembre dernier, sauf que, sauf que le buzz médiatique s'est emparé de la situation. Euh, il a été donc euh, mis devant les médias euh, le, le, le côté des, 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 des violences conjugales d'Andy Polo, ce qui a finalement conduit le, le club à le virer, tout simplement, un peu sous la pression d'un bad buzz.
0: juste une question. Ouais. Et euh, bon, ça, ça vient des, des États-Unis, hein, donc on sait que ça un très gros, dès qu'il y a une affaire, ça a un très gros retentissement mais l'enquête, le, au moins ils l'ont renou renouvelée. Est-ce qu'il était innocent ou est-ce que c'était des faits Non, non, c'était coupable.
1: En fait, les faits étaient avérés. Euh, ils ont même, en fait, si tu veux, la... la, 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 la... Son épouse et j'ai oublié le nom de son épouse et, et l'enfant ont été éloignés du mari. Euh, les dirigeants du club sont même allés dans le foyer euh, pour essayer de calmer les choses. Non, non, il y avait une... la police ah a oui, agi. Donc, il y a vraiment, y voilà, il y a eu et... enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas des, c'est pas des suppositions à ce niveau-là. Hein. On, on y est vraiment. Oui, euh, et donc en fait, ils n'ont rien fait. Ils ont attendu en gros que ça devienne vraiment médiatique et que ça explose dans le mauvais sens du terme pour eux, pour agir. Et donc les supporters des Timbers sont, ont, ont mis, vous saviez, ils ont même poussé à mettre une deuxième banderole que vous voyez ici, où ils ont carrément mis en euh, mis, euh, ils ont affiché les numéros d'appel d'urgence pour si, euh, si vous êtes victime ou témoin euh, de, euh, de violence domestiques. Et ils ont fait diffuser avant le match... Euh, la raison pour laquelle il n'y aurait pas de TIFO, vous le voyez ici. Euh, pourquoi il n'y a pas eu de TIFO Ils ont considéré que l'argent qu'ils auraient dû mettre dans le, la fabrication de ce TIFO, ils ont préféré le donner à des associations qui viennent en aide aux victimes. Là aussi, c'est très américain, mais le geste, euh, voilà, en vaut la peine. Et ce que l'on reproche en fait aux dirigeants de Portland, c'est que ce n'est pas, le, pas leur coup d'essai si je puis m'exprimer ainsi. Euh, ça fait écho à une autre affaire, euh, l'affaire Paul Riley, qui était l'entraîneur de l'équipe féminine de Portland, Portland Thorns, et qui a été accusé depuis euh, là, d'agression sexuelle sur des joueuses. Euh, à l'époque, les dirigeants de Portland euh, n'avaient juste pas renouvelé son contrat à l'issue de la saison, n'en disant pas plus. Euh, il a fallu que les joueuses victimes finissent par s'exprimer dans les médias. Ce garçon, Paul Riley, a aussi entraîné d'autres équipes derrière. Ça a fait un peu boule de neige pour que les dirigeants de Portland à l'époque disent, bon c'est vrai, on la virait à cause de ça, on aurait dû le dire, euh, mais à coup cool de pas, on recommencera pas. Voilà. En attendant, ils ont recommencé avec Andy Polo. Donc, ça chauffe très fort entre les, les supporters et, leur, et leurs dirigeants. Et pendant ce temps, hein, euh, je ne sais pas si Romain est encore dans le chat, mais Andy Polo est annoncé à Universitario. Donc, en Am Sud, tout va bien. Il a,
0: il a été condamné, uh, Andy Polo Non, 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 il, il va rentrer au Pérou. Il n'y a même pas eu de suite. Bah de écoute, je,
1: en fait, euh, je ne sais plus exactement s'il a eu une sanction euh, pénale ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas convaincu. Euh, mais en tout cas, On il va probablement aussi. rentrer au Pérou. Et après, tu sais, en Amérique du Sud... Hein, euh, ceux qui suivent l'Argentine avec Sébastien Villa pourront vous en dire plus sur les ouais, joueurs oui, oui. et leur violence conjugale. Hein, donc...
0: Là, il est il était aux États-Unis, quelque chose qu s'est fait aux États-Unis. Il y a même pas de poursuite pénale contre contre ça. Donc euh... après, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que il, le mec est pas condamné, c'est que sur de la morale. On revient à ce qu'on disait récemment. Mais ce ça tombe. Ouais.
1: Mais bon, après, tu sais, c'est le côté, euh, c'est l'écho avec l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une première affaire d'agression ouais. sexuelle d'un entraîneur au sein du club. Le club. A fermé les yeux, a fait juste, allez c'est bon tu peux t'en aller on dira rien, ça lui a explosé au visage ils ont fini par dire oui bon excusez-nous on aurait dû le dire, c'est pour ça qu'on l'a viré on n'a pas été assez clair, le problème c'est que derrière le gars a continué à entraîner, parce qu'à l'époque on pensait juste ah, que oui. c'était une question de mauvais résultats et, et là, là pareil, on prolonge un joueur tout en sachant qu'il y a potentiellement un problème donc on couvre le joueur concrètement on couvre c ce en... qui est
0: terrible c'est que les mecs on ne les condamne pas exactement, ouais. exactement. et c'est pour ça que ça ne s'arrêtera jamais parce que les mecs ils continuent voilà, exactement. Il, va, il, retourne, il peut même quitter le pays, il peut rentrer au Pérou et continuer son truc. Exactement. Un petit, cool. euh,
1: un petit côté, euh, un petit, une petite impunité euh, de la chose. Enfin voilà. Ouais, voilà. Ça. Bref. On va conclure les news là-dessus. On va passer euh, à quelque chose de beaucoup plus sympa. <rire> On va ça passer... dépend pour qui. Hein ah, si, si, si. On va passer à quelque chose de beaucoup plus sympa. On va passer euh, euh, au but, euh, au but de la semaine. Et euh, on va d'abord euh, bah, voir qui a gagné euh, la semaine dernière, on va, on va vous donner le résultat du vote, hein. vous, bon, vous vous en doutiez, hein. voilà, c'était un petit peu, <rire> peu courir d'avance, même si le Wookie finit deuxième, tu peux le voir Baptiste, le Wookie est deuxième, ouais, ton lobbying a fait. failli marcher. Ton lobbying on a, a failli marcher. a eu
0: un problème de fibre optique il euh, n'y ah. a pas longtemps et on a dû couper les, <rire> les votes, malheureusement.
1: Voilà, c'est ça. Le Wookiee finit deuxième, mais le vainqueur, c'est bien évidemment Ben Garuccio, le, le joueur de Western United, qui a donc remporté le golasso LO euh, de, la, de la semaine et euh, qui est donc le troisième euh, candidat au titre de but du mois. Il va nous en rester un. Il va falloir maintenant élire le golasso de la semaine 4. Quatre nommés, quatre candidats, un vote. Il va falloir euh, aller sur notre compte Twitter, le compte de Lucarne opposé. Vous allez avoir une semaine pour euh, choisir votre golasso de la semaine. Une semaine, on aura le quatrième. Et ensuite, la semaine prochaine, on vous proposera donc d'élire euh, le golasso du mois en plus du golasso de la semaine. Tout se passe donc sur notre compte Twitter. Avant de se... derrière André-Pierre. Est-ce qu'on va avoir un 50% André-Pierre Gignac <rire> Et si c'est le cas, on renommera peut-être le trophée. On l'appellera le trophée André Perginac à ce rythme-là. Bon, parce bah que si... alors, euh,
0: tous contre quelqu'un d'autre.
1: <rire> non, parce qu'à ce rythme-là, euh, s'il nous met un ciseau chaque semaine, on ne va plus s'en sortir, hein, concrètement. Voilà. Euh, euh, mais ouais, je suis assez d'accord euh, sur le, le petit extérieur du pied euh, de Kevin Santamaria, le petit extérieur du gauche en lucarne. Euh, tout en souplesse, j'aime beaucoup aussi. Bref, vous avez une semaine pour voter euh, une semaine pour faire votre choix et puis on aura la réponse la semaine prochaine on va arriver au bout de cette émission on va terminer avec tout simplement les rendez-vous de la semaine alors les rendez-vous de la semaine on en a plusieurs en Amérique du Sud et puis euh, je te laisserai terminer un petit peu avec l'Asie euh, Baptiste allons-y Allez, on y va un petit peu partout en Colombie, ça va être, le, ça va être, alors ça va être un week-end explosif en Colombie parce que c'est ce que l'on appelle la fecha des classiques, euh, c'est la journée des derbies, si je dois le traduire en, franco, en français anglais, En anglais, voilà. <rire> je ne sais même pas si, comment, comment on peut le traduire, ça se comprend tout seul, alors vous aurez bien évidemment euh, les plus gros, hein. je vais vous donner les dates des plus gros, celui de Cali qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 1h10 du matin entre l'América et le Deportivo Cali. D'ailleurs, ce sera sur la pelouse du Deportivo Cali. Vous avez le derby entre le Classico entre Santa Fe et Millonarios. C'est dans la même, même heure, mais la nuit suivante, dans la nuit de dimanche à lundi. Et lui sera suivi euh, du Classico entre l'Atlético Nacional et le DIM. Autre Classico, le Super Classico chilien. Dimanche, 16h, Colo-Colo, euh, Universidad de Chile, pour les deux du fond. C'est ça, le super classico chilien. Notre gros, gros match au Pérou, c'est le voisin du Nord. Et on va en profiter pour aussi donner cette information là. On a évoqué le retour des supporters et des joches pleines. Enfin, il n'y a plus de joches tout simplement au Maroc. Il n'y aura plus de joches non plus ce week-end au Pérou. Donc voilà, Alianza Lima Sporting Cristal, dimanche à 21h30. Et d'autres petits rendez-vous pour finir, vous avez... Euh, samedi à 21h en Uruguay, un Danubio Peñarol qui parlera au, à, à tous les amoureux de, de l'histoire du football uruguayen. On n'oublie pas non plus les matchs-retours de la Libertadores qui se déroulent cette semaine, ainsi que le match-retour de la Recopa Sud-Americana, la troisième, quatrième Coupe du Brésil, appelez-la comme vous voulez, entre l'Atlético Paranaense et Palmeiras. Ce sera euh, dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h30 du matin. Voilà pour l'Amérique du Sud. Baptiste, en Asie, tu nous proposes quoi ce week-end
0: euh, bah Déjà, je vais proposer un petit match, euh, puisque en Corée, demain, c'est un jour férié, donc euh, le jour de, du mouvement de l'indépendance, donc pas le jour de l'indépendance, mais du mouvement de l'indépendance, première manifestation euh, contre l'occupation nippone en 1919, donc un 1er mars. Donc, la k League, euh, on profite pour jouer, comme euh, chaque année, régulièrement. D'habitude, ça lance un peu le championnat. Bon, bah, Là, on, on va jouer en semaine. Euh, et il y a un petit match bien sympa demain matin à 6h entre Ulsan et Suwon donc, euh, qui, peut être, euh, qui peut être quelque chose de, de très sympa à suivre euh, et en plus comme on se lève pour aller travailler, autant se lever et mettre un petit match de foot avec la le, petite biscotte du matin et tu parlais de classico, de gros matchs en, en Amérique du Sud Eh bien on aura un gros match en Corée puisqu'on on aura le, le fameux John Book contre Ulsan. Euh, très tôt dans la saison ça va décider de rien du tout parce qu'on aura encore 35 matchs derrière mais la première confrontation de l'année entre les deux, les deux grands les deux favoris au titre donc euh, forcément une, une rencontre à suivre en Corée du Sud et j'ai pas, pas forcément regardé ce qu'on pouvait proposer de plus au, au Japon mais, oh, mais euh, je pense que vous pouvez trouver des, des bons petits matchs notamment un c'est en milieu de semaine aujourd'hui puisqu'on aura un Kawasaki frontal euh, Urawa Reds et un Yokohama Vissel Kobe et puis euh, et puis ce week-end vous, vous allez avoir euh encore des, des beaux matchs, Gamba Osaka, Kawasaki Frontal, Kashima Antlers, Kashiwarisol, voilà, entre autres, à suivre.
1: Et la bise à Gaël pour le Kashiwa Risol.
0: <rire> Exactement, c'est pour ça que j'y ai pensé.
1: Ouais, J'avais bien, bien, bien compris. Bah ben voilà, écoutez, on arrive, on arrive au bout de, de cette émission. Le début a été chaotique, ça nous a fait bien prendre du retard. Voilà, Sinon, c'est terrible parce que je pense. Pas ma faute! Je pense qu'on aurait presque réussi à être dans les temps, euh, pour le coup. On n'est pas trop, trop en retard, mais bon, voilà. Merci, en tout cas, d'être resté avec nous. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui étaient avec moi. Euh, euh, merci à toi, Baptiste, hein, de m'avoir accompagné ce soir. C'était bien, Merci bien à cool. toi. Euh, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, on retrouve euh, l'autre Nico. Hein, C'est ça, le Nico Delaroua
0: Exactement.
1: Et voilà, Donc euh, voilà. pendant ce temps, je vous encourage euh, à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux. Vous les avez vus passer au-dessus de ma tête toute la soirée. Venir sur notre Discord pour discuter avec nous, mais aussi avec la communauté. Euh, la communauté hello. si vous voulez nous soutenir, je vous le rappelle, magazine, le 17 est là, le 18 va arriver. Et puis les livres, vous les connaissez, le Garincha, le Bielsa et le petit dernier en date, Primera Bola, l'histoire du football brésilien. N'hésitez pas à, à, vous les, à vous les procurer, vous avez les liens pour vous les procurer. Euh, sur la librairie de lucarne Posé. Voilà, merci à tous d'avoir eu la patience de, de surmonter ces soucis techniques. On vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, euh, même heure, 21 h Les soucis techniques en moins, on l'espère. On verra bien, mais en tout cas, on Je vous donne rendez-vous. Voilà, Baptiste sera pas là, ça devrait aller. Euh, on va l'envoyer en Corée du Sud, ça ira mieux. En tout cas, voilà, merci à tous, bonne semaine, euh, bonne semaine. Profitez des footballs de la planète hello Vous avez le programme. Et puis, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt tout le monde.